0: Einen schönen guten Abend allerseits. Schön, dass das Internet da ist und äh, schön, dass du da bist. Hallo Tobias, grüß dich. Ja, hallo Jason. Das freut mich sehr. Ja, äh, das ist cool. ähm, äh, Also du kannst dir ja gleich nochmal ein bisschen vorstellen, aber ich äh, freue mich tatsächlich äh, jetzt sozusagen meinen, in Anführungszeichen, Prof mal im eigenen Podcast zu haben. Das ist sehr cool. Ich ich
1: finde es gut, mal ein bisschen Rollentausch, das ist doch richtig schön.
0: Genau, sonst, äh, wir saßen auch schon mal in einer mündlichen Prüfung, da hast du gefragt. Jetzt, äh, <lacht> naja, aber Jetzt ich, ich bin auch ehrlich gesagt aufs Schlimmste vorbereitet,
1: ähm, <lacht> weil ich dachte so, niemand ist ganz frei von Rache ne? und bösen Gefühlen, auch wenn man schon so fast so heilig ist wie du. <lacht>
0: <lacht> Großartig, sehr schön. Ähm, bist du gut in die Woche gestartet?
1: Ja, so mittel würde ich sagen. Irgendwie, ich hatte eigentlich einen ganz schönen Sonntag und bin dann irgendwie heute so reingepurzelt. Ähm, ich hatte heute Vormittag nur einen Termin und hatte mir, glaube ich, ganz viel auf meine To-Do-Liste ähm, gesetzt, was ich irgendwie alles so machen will. Und das war dann einfach, glaube ich, ein bisschen zu viel. Dann kam ich nicht hinterher und dann wurde ich ein bisschen unzufrieden und dann habe ich mich irgendwie gedanklich damit auseinandergesetzt. Ähm, was die Anerkennungstheorie der Parochie in der Kirche zu sagen hat. Und das fand ah, ja. ich so spannend. Und da bin ich irgendwie hängen geblieben und habe viel zu lange gebraucht, da irgendwie eine Lösung zu finden und habe die auch nicht richtig gefunden. Und so war es dann irgendwie, ist dann der Vormittag irgendwie so schnell rumgegangen und ich habe nicht alles geschafft, was ich wollte. Aber
0: gut, so ist das manchmal. So ist das. Für diejenigen, die dich nicht kennen, magst du einmal kurz sagen, wer bist du, was machst du?
1: Ja, also ich äh, sende aus Marburg und ähm, lebe dort mit meiner Frau Christine und einer Tochter Lilly. Und die andere Tochter, die studiert in Heidelberg Mathe und Theologie. Also die Kinder sind schon groß. Ähm, und ähm, genau, ich arbeite in Kassel und mhm. bin dort Professor für praktische Theologie und leite dort. Mit dem wunderbaren Kollegen Tobias Künkler, den Master Transformationsstudien und das Forschungsinstitut Empirica. Und genau, ähm, ansonsten bin ich HSV-Fan, wenn man noch was Privates wissen möchte. Die Raute im Herzen. Ähm, äh, engagiere mich ehrenamtlich für Kirche, lokal hier mit dem kirchlichen Start-up und Marburg. Ähm, Bin aber auch Landessynodaler und äh, bin dort mitverantwortlich für den Reformprozess der evangelischen Kirche Kursenwaldeck. Ja, und genau, trinke ab und zu mal äh, gerne einen guten Rotwein, lese natürlich unglaublich gerne. Heute Abend trinke ich ein alkoholfreies Bier, damit ich klar bleiben kann und du mich nicht über den Tisch ziehen kannst. Also von daher zum Wohl.
0: Zum Wohl. Ich habe eins drüben vergessen, aber äh, passt. Ähm, Ich würde gerne noch ergänzen, dass du Podcaster bist. Ja, ja. ähm, Einen der wahrscheinlich erfolgreichsten Podcasts der äh, letzten Jahre im im christlichen Bereich in Deutschland. Magst du da noch zwei Sätze zu sagen? Ja, also der
1: Podcaster, so also fühle ich mich ehrlich gesagt nicht. Äh, da, da ist der Kollege, mit dem ich das mache, das ist so der Podcast-Gott, äh, Thorsten Dietz. Äh, genau, wir wohnen ja bei den Marburg, sind seit vielen Jahren äh, befreundet und ähm, genau, haben uns immer wieder getroffen und diskutiert und haben dann irgendwann gesagt, dass wir ähm, gerne eine Ethik schreiben würden. Und das hat ganz schön lang gedauert. Wir haben drei Jahre gebraucht, bis wir die geschrieben haben, also von der Idee bis zum Buch. Und dann war die Frage, wie kriegt man das jetzt irgendwie vielleicht auch für die Leute, die nicht so gern lesen und so 300, 400 Seiten ähm, zu viel ist, wie kriegt man das so ein bisschen in die Fläche, in die Diskussion, ähm, auch ein bisschen praktischer vielleicht. Genau, und dann war die Idee des Podcasts. Und Thorsten hat ja schon ähm, mit Wort und Fleisch äh, sehr erfolgreich einen Podcast. Und genau, dann haben wir das probiert mit Karte und Gebiet. Und das klappt tatsächlich erstaunlich gut. Und viele Leute hören das. Und ja, man muss viele Bücher schreiben (lacht) und sehr, äh, bis man so viele Leute erreicht, weil das ist doch ähm, richtig cool. Hätte ich auch nicht gedacht, ehrlich gesagt, vorher. Und ja, das macht Spaß. Ist aber auch Arbeit. Man muss schon sagen, jede Folge muss man richtig vorbereiten. und wenn die Leute hinter den Eindruck haben, ach, die haben sich einfach getroffen und drü- mal drüber gesprochen ähm, und das war ganz gut, äh, dann ist es alles richtig. Dann ist die Lockerheit da, die man so braucht, neben Putzen, Autofahren oder was auch immer. Ähm, weil niemand nimmt sich ja, oder wenige Leute nehmen sich Zeit, den Podcast so richtig zu hören. Macht ja immer meistens sowas nebenbei noch. Und genau, und so ist, ähm, bin ich dazugekommen. Und ja, jetzt machen wir gerade die zweite Staffel. Und es ist richtig ähm, Spaß und ähm, ein bisschen Arbeit. Und ich lerne nochmal richtig viel dabei. Und ich muss noch erwähnen, der Podcast gerade im Gebiet, wenn nicht so erfolgreich, wenn Tim Guttenberger nicht da wäre, mhm. äh, der äh, da wirklich das immer macht mit den Grafiken und den Aufnahmen und dem Schneiden und so. Ne? Also das muss man äh, fairerweise immer sagen. Wir reden da immer rein in die Aufnahmegeräte. Und äh, der ähm, bearbeitet das dann so, dass das richtig gut verständlich ist.
0: Sehr gut. Der äh, Tim war ja auch schon mal hier. Ich glaube, der macht da einen sehr guten Job bei euch. Auf jeden Fall. Ja, der kann vor allen Dingen beides. Der kann äh, vor und hinter der Kamera sozusagen. Definitiv. Definitiv. Ähm, Ich starte mal die erste Kategorie. Ja. Vermutlich. So, die Menschen im Internet haben ein bisschen ähm, Die Menschen im Geräte. Internet, da
1: muss ich echt überlachen. Das liebe ich ja, wenn du das sagst. Die Menschen im Internet. Es sind nicht nur
0: beide, es sind die Menschen. Menschheit. Menschheit im Internet, die, äh, die eingeschaltet ist an den Rundfunkgeräten. Ja, äh, die erste Vermutung äh, von Christian, Er meint, dass du Enneagramm 9 bist. Tut mir leid, falsch. Spannend. Ich habe keine Ahnung, was NRG
1: 9 ist. Ach so, das ist so eine Persönlichkeitstypologie. Ähm, und das ist äh, toll. Also, ähm, ist, ähm, ist in manchen auch äh, natürlich, äh, wenn das dann in, in Farben und Tiere geht, da bin ich dann irgendwie raus. Aber so, diese grundsätzlich, diese Frage ähm, ist eher so deskriptiv, äh, beschreibend. Und man kann, man liest sozusagen und man kann sich da selbst einordnen und mittlerweile gibt es auch Tests und so weiter, aber das ist eigentlich ganz gut. Man hat so zwei Flügel. Man ist also, es ist nicht, ja, es ist schon relativ differenziert und es gibt dann auch noch so eine, sag ich mal, so, man nennt sich, es nennt sich geheiligt und nicht geheiligt. Ja, also, das ist ganz spannend. Also, eine neuen bin ich nicht. Ich kann verraten, ich bin nicht so weit weg von der 9 ähm, wobei das ja beim Enneagram immer so mit gegenüber ist und so, aber egal.
0: Also ich muss sagen, ich habe da tatsächlich mal einen Test zu gemacht und dann, äh, denn, dann kam dann am Ende raus, du bist eine 5. und dann habe ich da mit anderen Leuten darüber gesprochen und gesagt, auf gar keinen Fall bist du eine 5. Ja. Und äh, ich weiß, Richard Rohr hat dazu ein Buch geschrieben und ja. äh, eine Zeit lang war das im Freundeskreis auch mal echt gehypt, aber es ist irgendwie so, es ist also wir Quintenzirkel, habe ich auch keine Ahnung. Von. Also ich ja.
1: finde, wenn man, das, wenn man sich die Mühe macht, das Buch liest, ist es, glaube ich, gut. Und man muss sich ein bisschen auseinandersetzen. Und ich finde ja, es ist ähm, so für ein selbst ganz gut, für die Selbstreflexion und Selbstwahrnehmung. Also was ich nicht so gut finde, ist, wenn man es liest und dann sozusagen durch die Gegend geht und ein Kollegenkreis sagt: Ach, guck mal, das ist jetzt eine 4 oder eine 8 oder eine 3 oder sowas, sondern ähm, man sollte da so für sich selbst das nehmen und gucken, Mann, wo stehe ich denn da und äh, was kann ich lernen, wie, w- warum kommen manche Leute mit mir nicht klar? Ja, also okay. das war für mich das größte Learning. Ähm, es, es, es gab bei, bei mir mal in, in meiner Gemeinde wo in meiner ersten Gemeinde, wo ich war, ähm, Leute, die hatten die hatten ein bisschen Angst vor mir. Und das war mir total okay. unangenehm, also wie kann man vom Pastor Angst haben? Das sollte also wirklich nicht sein, ja? Also das ist ja da wirklich und das hat mich total belastet und dann habe ich mit meinem Mentor noch mal das Enneagramm sozusagen gelesen. Ich hatte das ein paar Jahre vor im Studium schon mal gelesen, aber da vergessen. Und und es gibt bestimmte Typen, die auf andere Typen sozusagen mit Angst reagieren, ja. Und das hat mir total geholfen, dass das jetzt nicht nur an mir liegt. Natürlich liegt es an mir, an meiner Persönlichkeitsstruktur. Aber ich habe jetzt nichts falsch gemacht in dem Sinne, außer dass ich bin. Und dann konnten wir das auch ansprechen. Und dann konnten wir das auch irgendwie mindern und irgendwann hoffentlich auch aus der Welt schaffen. Aber das war schon eine richtige Hilfe auch.
0: Zweite Vermutung, du kochst zu Hause am liebsten. Ähm, jein, also wir kochen ehrlich
1: gesagt alle gerne, also das ist, das ist gut. gut ähm, wir sind ja zu dritt und zum Beispiel gestern Abend haben wir zu dritt gekocht, also ähm, Christine, Lilly und ich und haben wir am Samstag eingekauft, lecker und dann gab es Tortillas und äh, haben wir mexikanisch gekocht und verschiedene... Äh, Soßen und alles Mögliche und wir wir kochen gerne und essen auch gerne alle. Und ähm, genau, Sonntagsabends ist immer so das Gemeinschaftskochen und unter der Woche wechseln wir uns ab. Also jeder ist für einen Tag verantwortlich und
0: genau, das klappt ganz gut. Nice, günstig. Sehr schick. Ich habe selber, ähm, muss ich zugeben, die letzte Vermutung. Die letzte Vermutung ist, dass... ähm, du auf die Idee mit dem Buch gekommen bist, also transformative Ethik, und Thorsten auf die Idee mit dem Podcast. <lacht> Ja, so war das ungefähr, genau. Also äh, wir haben erst mit dem Buch,
1: das war, glaube ich, so beides. Und dann ist klar, von mir kam so das Transformative, also das in die Reihe machen. Das war so zeitgleich, dass wir, dass ich auf der einen Seite, Thorsten und ich, die Idee mit einer Ethik. Und zeitgleich habe ich mit ähm, Tobias Künkler, aber auch noch Sabrina Müller und Sandra Bilz, ähm, wir saßen zusammen und haben überlegt, ob wir so eine ganze transformative Reihe haben wo wir die verschiedenen Disziplinen durchgehen und überlegen, was für eine Wirkung hat das denn? Also die Theologie kommt ja oft ähm, äh, einfach daher und sagt, ja, sie ist da und dann soll der Geist Gottes wirken und dann gucken wir mal, was passiert und was nicht passiert. Und ähm, wir haben uns ja mit dem Transformationsbegriff schon auch so eine Zielrichtung ähm, selbst auferlegt, wo wir sagen, nee, es ist, wir wollen, dass das Glaube, dass Kirche ähm, in eine, ähm, eine gewisse Zielrichtung geht. Und wir wollen da auch, dass es eine Wirkung hat. Und genau, und da kamen wir dann ähm, eben auch in den Gespräch mit Thorsten mit dieser Ethik drauf. Und ja, das hat dann bei ihm gleich viele Diskussionen ausgelöst. Und wir haben nochmal ein ja diskutiert und dann haben wir das ganze Transformative Ethik genannt. Und es kommt in ein paar Wochen, ich weiß gar nicht, drei, vier Wochen, eine transformative Homiletik raus. Ah, krass, okay. Spannend, und zwar Predigt jenseits der Kanzel, also nochmal eine Homiletik, nicht von dieser Kanzel, auch von diesem Machtduktus, der es ja hat, ich über euch, und ähm, sondern wie kann man denn in einer spätmoderne Macht sensibel predigen, und die Sabrina ähm, Müller von der Uni Zürich mhm. äh, schreibt das hauptsächlich und die Jasmin und das ist also, ich habe natürlich schon als Herausgeber, durfte ich schon drin lesen, es ist richtig geil geworden. Also ein, ein wahnsinnig gutes, wichtiges Buch. Ähm, ein Buch, wo sich, glaube ich, auch wieder einige richtig drüber aufregen werden, mhm. ähm, weil es einfach ein paar Dinge anspricht. Gerade der Umgang mit Macht ist ja in der... Kirche ein, ja, auf der einen Seite super sensibles Thema und auf der anderen Seite auch ein Thema, das immer noch nicht richtig, ähm, ja, durchdekliniert wurde. Und ähm, genau, ich habe echt auch nochmal viel gelernt. Das war immer wieder, wo ich was lesen konnte, sehr herausfordernd, ähm, auch gegenüber mir selbst, so meiner Stellung. Ja, ich habe ja auch eine machtvolle Stellung als älterer, weißer Mann, Professor und so weiter. Also ähm, sich selbst zu reflektieren, ähm, das auch, was hat das für eine Bedeutung bei der Predigt, ja, also da schwingt ja immer was mit, auch ein gewisser Habitus ähm, und so weiter. Und ähm, genau, wie kann man damit umgehen, wie kann man ähm, auch vielleicht Leute ermächtigen zu predigen, die das bisher gar nicht tun, die vielleicht auch ähm, bis jetzt Respekt oder sogar, Angst vor hatten. Also da ist ganz viel drin und dann ist auch so ein bisschen noch so Nord-Süd-Diskussion, was nochmal ganz groß das Bild aufgemacht mit westlicher Theologie und auch südlicher Theologie. Ja, ich bin ganz on fire bei diesem Buch und ich freue mich sehr, wenn das rauskommt.
0: Birgit Mattausch ist dabei?
1: Die, ist da, die, hat, die hat was dafür geschrieben, für das Buch, aber nicht ähm, im Buch. Okay, also die, wird, die wird in zwei Sabrina, Wochen dabei sein. Sabrina ja. äh,
0: Müller, die beiden haben das geschrieben. Ja. Die war ja ähm, auch im Studium mit dabei, die habe ich auch... Genau,
1: Sabrina ist eben auch als Herausgeber in dieser Reihe, die ist ja bei den Transformationsstudien dabei, eben wie Sandra Bilz und Thorsten Dietz ähm, und Tobi Künkler. Also wir haben so, ein, so die Reihen Herausgeber und mhm. da haben wir schon ja, noch ein paar andere ähm, interessante Bände geplant.
0: bin gespannt. Ähm, ich würde... Einmal über Spotify reden. Ich mache jetzt gerade diese Serie Spotify. Mhm. Also das ist, mhm. das ist Tobias Fikes. Und die Frage wäre, wenn man eine Playlist über dein Leben machen würde oder über das, was du veröffentlichst, deine Podcasts, deine Anliegen, was weiß ich. Was wären so die Top-Titel? Was würdest du sagen? <lacht> ich, ähm, ich dachte, das erste
1: Lied so biografisch, ja, müsste eigentlich heißen so. Nie mehr zweite Liga. <lacht> genau. Oh Mann, ich hoffe, ich klappe das dies, Jahr. Das, das ist wirklich wahr. Ähm, nee, das müsste eigentlich heißen so uh, Highway to Heaven, also nicht Highway to Hell, okay. äh, weil meine äh, Kindheit und Jugend war eigentlich sehr stark geprägt von Highway to Hell, äh, Highway to heaven. Also ähm, ich bin sehr christlich aufgewachsen in, in so einem guten pietistischen Kontext und ähm Genau, und da hat mich der Glaube von Anfang an im Elternhaus, aber auch in dieser Kirchgemeinde, Badische Landeskirche. Meine Eltern waren Teil einer Kommunität, einer evangelischen Kommunität, einer Lebensgemeinschaft. Ich bin also mit ganz vielen Brüdern und Schwestern. Alle anderen waren ledig, nur meine Eltern nicht. Und wir als Kids waren da immer mit dabei beim Abendessen und so weiter. Und da war irgendwie so alles auf Highway to Heaven äh, ausgerichtet. Und äh, das war auch sehr unbeschwert. Also, das war ähm, sehr schön und äh, habe dann eine sehr schöne Jugend gehabt.
0: Und dann später aber, also, ja, ich, äh, ich glaube, du warst
1: noch zwei. wahrscheinlich. Genau, äh, Rolling Stones, ja, wie heißt Rolling das? Rolling Painted Black. Painted Black, sehr cool. Genau, dann wurde es plötzlich dunkel. Auch ich bin in die Pubertät gekommen. Ja. Und äh, genau, und habe da ähm, natürlich äh, allerlei in Frage gestellt. Und ähm, genau, ähm, ja, habe dann irgendwie so Schule aufgehört und habe Schornsteinfeger gelernt, eine richtige Lehre gemacht. Und da war das ganze Dorf Adelshofen damals schockiert, wo der Sohn vom Bibelschullehrer Willi plötzlich als Schornsteinfeger kam. Ähm, Meine Oma äh, hat nur noch gesagt, uiuiuiui, der arme Junge, (lacht) wie konnte das passieren? Alle hatten gedacht, naja, also der studiert Theologie und äh, genau. Und ich habe das aber, glaube ich, im Nachhinein gebraucht. Also es war einfach so eine Adoleszenzphase. Ähm, Ich musste so meinen eigenen Weg gehen und ich wollte da auch meinen eigenen Weg gehen. Und ich war dann, habe die Lehre gemacht, habe dann auch noch gearbeitet als Schornsteinfeger und bin dann ein Jahr mit damals Operation Mobilisation nach der Wende 291 in, in die damals Tschechoslowakei gegangen noch. Und genau, das war so für mich, glaube ich, ganz wichtige fünf Jahre, um, um zu wissen, was will ich von meinem Leben und für mich, was will Gott von mir und was will ich von Gott eigentlich. Und da konnte ich so ein paar Sachen klären. Und genau, dann habe ich ja doch noch Theologie studiert und alle haben gesagt, haben wir es doch gewusst. Haben wir es doch gewusst. (lacht) Äh, Genau, und dann war es wieder irgendwie, ähm, ja, alles, alles gut. Und dann, ähm, genau, was da noch für mich, glaube ich, ganz entscheidend war, ich weiß nicht, ein Lied ist mir gar nicht so eingefallen, aber so dieses... ähm, in den Süden gehen oder sowas. Also ich war ja, ich habe ja in Südafrika studiert auch, habe dort einen Master erst gemacht noch und in äh, promoviert an der Uni von Südafrika in Pretoria. Und ich war vorher zwei Semester in den USA zum Studium und das hat mir nicht so gut getan. Also ähm, und Die USA äh,
0: oder äh, Südafrika?
1: USA. Ah okay. Also äh, das war für mich, ähm, ja, also da ist irgendwie, das ist auch nicht gut gegangen. Ich habe das Studium dort auch nicht, äh, das Semester, das letzte Semester auch nicht fertig gemacht, äh, weil ich ich gehen durfte dann. äh, äh, Und äh, genau, Südafrika war für mich tatsächlich eine ganz wichtige Zeit für mein Weltverständnis, mein Glauben, in diese ganz andere Kultur zu kommen, wo Theologie ganz anders gedacht wird, wo Glaube ganz anders gelebt wird, mit den meinen Studienkolleginnen und Kollegen in den Townships, in die Gottesdienste zu gehen, mit denen zu sehen, die Professorinnen und Professoren engagieren sich alle ehrenamtlich, leiten eine Gemeinde in den Townships ehrenamtlich ähm, sind in der Aids-Hilfe aktiv, äh, in der Sterbehilfe ähm, äh, setzen sich ein für ähm, Stadtteilentwicklung. Also das hat mich total beeindruckt. Also diese Zeit war für mich ähm, die also eine der wichtigsten Zeiten nochmal, wo ich eigentlich alles angefangen habe nochmal zu überdenken ähm, und Genau, und das war, war gut. Und da habe ich nochmal, glaube ich, schon nochmal neu auch Gott kennengelernt. Eine Seite Gottes, die ich bis daher nicht so kannte. Und. Ähm, Darf ich mal fragen, wann, wann hast du schon studiert? In welchem Zeitraum war das? Also in Südafrika, wann war das? Genau, ich habe das ja berufsbegleitend gemacht. Ähm, das war, also das erste Mal in Südafrika war ich im Jahr 2000. Ja. Und fertig war ich dann 2006. Und ich bin da, ich habe da nie über ein Jahr gelebt, sondern ich bin da jedes Jahr für ein, zwei Wochen war ich da nur.
0: Okay. Aber das heißt, ähm, 2000, ich glaube, das Ende der Apartheid, das, mhm. äh, ich meine, das war irgendwie 94 oder was, war das? Genau.
1: Mandela, das heißt genau. Das war die, die Zeit, Post-Apartheid-Zeit, alles Aufarbeitung, die ganzen, ähm, Friedenskommissionen, Versöhnungskommissionen, ähm, all das war Riesenthema, wo ich 2000 das erste Mal da war, die ersten Jahre, ähm, war es, also war für mich total unangenehm als äh, deutscher Student, als weißer Student, ähm, ähm, alle haben mich ähm, hofiert, äh, haben mich sehr ehrerbietig behandelt. Das wollte ich überhaupt nicht. Es ja. war mir sehr unangenehm. Aber das hat sich in den äh, darauf folgenden Jahren äh, normalisiert, verändert. Und ähm, da, das ist mittlerweile ganz anders. Äh, man muss schon sagen, ja, dass es äh, fast gar keine weißen Professorinnen und Professoren mehr gibt. Ähm, oder, und wenn es die gibt, dann haben sie keine. Leitungs- und Führungsaufgabe mehr. Ja, also an der UNISA, an der Universität von Südafrika ist andere es Da gibt's das. Da ist das auch, sage ich mal, vielleicht zum Gleichgewicht anders gewichtet. Aber die UNISA ist so eine klassische Volksuniversität. Das ist tatsächlich die Uni. In der Apartheid durften da auch eben Schwarze studieren. Mandela hat da studiert und so weiter. Mhm. Äh, farbige ähm, und so weiter. Es ist ja ähm, in Südafrika, muss man mal aufpassen, was man sagt, ähm, weil die Selbstbezeichnung in Südafrika ist black and Colors. Ähm, und wenn wir das aber so übersetzen, bei uns wäre ja so politisch korrekt People of Color. Mhm. Ähm, aber das würden die Südafrikanerinnen und Südafrikaner von sich selbst so nie sagen. Deshalb das heißt, mhm. ist es ein bisschen immer schwierig, wie ähm, wenn ich... Ja wenn wir miteinander reden, ich mit denen Skype jetzt aus, äh, ich habe immer noch gute Kontakte, ich bin ja auch da Professor jetzt äh, seit vielen Jahren und habe viele Freunde da und da reden wir halt so. Ähm, Aber wenn ich jetzt im deutschen Kontext in der Vorlesung bin oder so, dann und sage sowas, dann äh, kommt gleich ein Gespräch hinterher. Ähm, Ich habe gestern tatsächlich. Da sieht sieht man auch die kulturelle, ähm, wie man auf Kultur schaut, ja, also da kommen wir vielleicht noch drauf. Es ist ja, ja immer so eine doppelte, doppelte Sicht, ne? es ist ganz spannend.
0: Ich habe gestern ein Buch in der Hand gehabt eines ähm, spanischen Theologen. Ja. Ich habe den Namen tatsächlich vergessen, aber ähm, es. Er äh, so hat so südliche
1: Theologien g- gesammelt.
0: Ja, das äh, könnte ja, das ja, Buch ja. sein.
1: Er ist in Madrid. Mir fällt auch gerade der Name ja, nicht ein. Aber ich hab, ja, genau. Und ich habe. Du weißt ja, welches ja, Buch? Ja, ja, ich weiß das Buch. Das ist der erste Band und ich habe das zwischen den Jahren gelesen. Ähm, ich habe eine so, hab gerade einer Studierenden ausgeliehen äh, letzte Woche, äh, weil die ihre Bachelorarbeit darüber schreiben will.
0: Ah, spannend. Okay, ich habe da ein Kapitel gelesen. Da ging es um Rekonstruktion. Mhm. Sehr spannend jetzt äh, so in der ganzen äh, Dekonstruktionsbubble, werden ja viele Begriffe benutzt und äh, da ist ja was völlig anderes damit gemeint. Ja, also im Sinne von es hat eine weiße Theologie gegeben. Genau. in verschiedenen afrikanischen kolonialisierten Staaten und jetzt ist die, Kolonialis- die, die 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 Kolonialzeit ist vorbei auf eine Weise und jetzt versucht man wieder irgendwie eine Theologie zu, äh, zu, zu finden, so wie ich es verstanden habe, die davor zurückgeht oder, oder die was Ursprüngliches rauskramen will ja. oder was, was Eigenes oder sowas in der Art. Hast ja. du da ähm, irgendwo auch ähm, was mitbekommen? Oder, ja, äh,
1: das, <lacht>
0: das geht gar mal nicht ja nicht Alles. Also ähm,
1: also du du musst dir vorstellen, dass natürlich ähm, in der Apartheid-Zeit die Apartheid als Gesinnung sich durch alles durchgesetzt hat. Hm. Also von so sichtbaren Dingen wie Straßennamen, Monumente, ähm, natürlich dann Sprache, ähm, das Denken... Ähm, natürlich dann auch die Theologie, also wo ich da ankam, konnten die ganzen Theologie-Profs, die konnten ähm, also nicht nur Englisch und Afrikaans, ähm, die konnten auch noch Deutsch, weil sie Luther und äh, Barth im Original gelesen haben, die konnten Französisch, ähm, die konnten ihre Stammessprache ähm, und also das war, ähm, das hat sich durch alles durchgezogen. Und wir kennen das ja so ein bisschen, Kolonialismus, Postkolonialismus, also wo ähm, das sind so Zeitbegriffe. In Südafrika geht es aber auch um die Zeit, aber es geht viel vielmehr darum, dass ein neues Denken eingeführt werden soll. Also ähm, es geht darum, dass alles wieder durchdekliniert wird und alles, was von der apartheid kommt und von der Kolonialzeit kommt, dass das wieder... Ähm, ja, nicht nur rückgebaut wird, sondern dass das ursprüngliche Denken ähm, wieder äh, gefördert wird. Und das ist so ein, das, das gibt dann auch ein ähm, Schulfach, das heißt, heißt Africanization, ähm, dass, also, dass man nicht nur dekonstruiert und abbaut, sondern dass man auch wieder das Afrikanische aufbaut. Ja, und das okay. ist ein Fach, das gibt es ähm, in der Grundschule, im Gymnasium, selbst im Studium gibt es das. Okay. Und ähm, da geht es vor allen Dingen um, um Fragen auch der, der Macht, des Wissens, aber auch der Bildung, des Seins. Also wie, ähm, was ist Wissenschaftstheorie? Ja, da beginnt das im Grunde. Ne? Nicht in der Grundschule, aber dann später im Studium. Ähm, und Also ich war mal auf einer, auf einer Konferenz und das war total interessant. Da, hat ein, da war ein äh, tschechischer Professor aus Prag, Der hat da geredet und der der war aus der katholischen Fakultät und der hat über Thomas von Aquin und ähm, Scholastik, mittelalterliche Theologie und was wir dafür lernen können. Dann war der Vortrag fertig und dann wurde die Diskussion eröffnet, ist ein äh, äh, Kollege aufgestanden und hat gesagt, vielen Dank für den Vortrag, es interessiert hier niemand. (lacht) Totenstille, ja, also alles voller äh, Professorinnen und Professoren von überall her. Und dann hat er losgelegt und hat nochmal erklärt, wir, sie haben genug von dieser europäischen, westlichen äh, Mittelalter-Theologie. Sie brauchen jetzt Theologie. Sie brauchen jetzt eine kontextuelle afrikanische Theologie. Und ähm, genau, das war dann, ähm, das war sehr, sehr interessant, auch total nachvollziehbar für mich. Ähm, und ja, wir, hatten da, wir haben dann ein bisschen die Nacht äh, bei einem Glas Rotwein da gesessen und diskutiert, was heißt denn das, was heißt denn das auch für Leute, ähm, für mich, also wenn ich da komme und Teil bin der Fakultät, was ist meine Rolle, ähm, das ist schon interessant. Und da bin ich tatsächlich in der Rolle eher des Lernenden. Ja? Ja. Und das ist, ähm, Das ist gut und das tut mir gut, ist aber auch ehrlich gesagt manchmal ganz schön
0: herausfordernd. Ich habe selber auch meine Geschichte und ich glaube, ich komme ja aus so einer Denkrichtung, wo man sagt, die Lehre des Christentums ist eigentlich so eine Konstante durch alle Zeiten und alle Kulturen. Ja, ich glaube, das, äh, das hat bei mir ein bisschen gedauert, auch so ein erstes Studium und so weiter. Aber ich finde, das war jetzt ja auch gerade bei unserem Studium, ähm, Transformationsstudien, war das ein spannender Punkt. Äh, trotzdem, magst du nochmal erklären, wie würdest du das sagen? Äh, wie verhält sich das äh, christliche Botschaft mhm. und Kultur... Also es gibt ja aus ein, von einem malaysischen
1: Missionstheologen dazu ein wunderbares Bild, das ich da gerne anbringe. Er hat gesagt, das ist so ein bisschen wie Mango und Bananen. Und so heißt sein äh, Buch auch, Mangos und Bananas, ähm, eine Missionstheologie aus Malaysia. Und er vergleicht das und sagt, na ja, die europäischen und westlichen Missionare, die haben uns ein bananen gebracht. Das war zwar in Sprache und äußerer Kultur und Kleidung gelb, aber innen war es weiß. Und ähm, was wir wollen in Malaysia, und dann für den ganzen asiatischen Raum sagt er, wir wollen ein Mango-Evangelium, das außen und innen gelb ist. Und das, was, ähm, wenn man sich dann weiter damit beschäftigt, dann geht es ja genau um diese These, gibt es sozusagen einen unveränderlichen, im Kern? Und ist das ein weißer Kern? Ja, also ähm, da würden wir sagen, ist es, also wird natürlich niemand sagen, ein weißer, wir würden sagen, ist es ein biblischer ja. Kern? Ja, ist es ein biblischer Kern? Und der ist überall gleich? Ja, also da kann man jetzt wunderbare Beispiele der Sühneopfertheologie machen oder sowas. Ja, also gibt es sozusagen ähm, so einen Kern, der überall durch alle Zeiten und alle Kulturen gleich ist? Oder muss das Evangelium immer Ganz kontextualisiert werden, ganz aufgehen. Ja, und ähm, ich würde sagen, ja, ich komme aus dieser Tradition des Bananenevangeliums evangeliums und ähm, fand das auch lange für mich plausibel und habe dann aber in meiner Zeit in, in Südafrika über die vielen Jahre ähm, doch zu dem zum Schluss gekommen: Nee, es ist so. Warum? Weil das die biblische Botschaft ist, Jesus wurde als Gott ganz Mensch, ja. Ähm, er, er wurde ganz kontextualisiert, ja. Und ähm, er, da ist nicht irgendwie was ein, ein Gotteskern geblieben oder sowas, sondern er wurde ganz Mensch, er, ist, er musste ganz leiden, er musste ganz sterben, ja. Und ähm, ich glaube, wenn das Evangelium nicht ähm, in den Boden fällt wie das Weizenkorn und ganz stirbt, erwächst nicht neue Frucht. Ja, das Neue ist anders. Ähm, und es ist ja erstaunlich, ne? und das ist dann für mich so die, die Kraft des Heiligen Geistes, dass über die Jahrhunderte und durch alle Kulturen trotzdem dieses Evangelium erstaunlich stabil bleibt. Ja? Ähm, ganz unterschiedliche Facetten. Ja, und das ist ja vielleicht auch ein Reichtum, den wir entdecken können. Ja, also gerade in diesem, in diesem Buch, das du da gesagt hast, wenn man da so ein bisschen reinliest, das ist immer oft ganz knapp. In zwei, drei Seiten sind so theologische Entwürfe aus Zentralafrika, aus Südafrika, aus Südamerika, aus Mittelamerika, aus Asien und so weiter. Und es, es, ist, es bleibt sozusagen etwas, das das sich durchzieht, aber es hat immer andere Ausdrucksformen. Ja, und ja. es ist in alle Kulturen anders kontextualisiert. Und das ist, finde ich, ähm, super spannend. Das ist super lebendig. Ähm, und das fordert einen natürlich auch heraus. Ne? Also, wenn ich eben. Und man man sieht ja bei dem anderen immer das, was was anders ist, was einen vielleicht auch stört oder herausfordert. Das kann man ja super erkennen, bei sich selbst ja oft nicht. Da hat man ja dann den großen blinden theologischen Fleck. Und natürlich ist, ist, ist bei Kontextualisierung auch immer ein bisschen Kultur dabei. Ja, auch eine vielleicht auch etwas was was über die Jahre dann auch mal kritisch reflektiert werden muss bei sich selber ja ähm, es gibt ja so ein wie, wie heißt dieser Lieblingsbegriff meiner konservativen Freundinnen und Freunde Zeitgeist Zeitgeist äh, immer ein bisschen Zeitgeist dabei ähm, und und ich würde sagen ja es gibt gar keine Theologie ohne Zeitgeist hm. ja es gibt gar keine Theologie ähm, die nicht kontextuell ist. Man kann sozusagen nicht nicht kontextualisieren, um mal die Pädagogik mit reinzunehmen. Man kann und die Kommunikationswissenschaft, man kann nicht nicht kontextualisieren. Jede Theologie ist aus einem gewissen Kontext herausgekommen. Es gibt keine kontextfreie Theologie. Es gibt kein kontextfreies Evangelium.
0: Wer immer versucht, Was meint denn ein Kontext? Wie bitte? Was meint dann Kontext? Also was was an Kontext hat einen Einfluss oder ähm Die Sprache zum Beispiel? Mhm. Also wie willst du das Evangelium ohne
1: Sprache ähm, äh, verstehen? Das das, das das also Sprache Symbole ähm, Kleidung ähm, Haltung Körpersprache ähm, und so weiter. Also all das ist ja ein Teil des Evangeliums, ist ein Ausdruck des Evangeliums. Und ähm, deshalb, glaube ich, gibt es Theologie, Glaube, immer nur kontextualisiert. Denken, also mein Denken ist ja geprägt von einer ganzen großen Geschichte der Aufklärung. Die letzten 300 Jahre, die habe ich ja unsichtbar hinten bei mir in meinem Rucksack drin. Nicht reflektiert, natürlich nicht, aber... Ähm, bis in die Reformation hinein, mein evangelisch sein, mein Fabel für Freiheit, das habe ich mir ja nicht ausgedacht, sondern es ist Prägung. Ja, mein pietistisches Herz, das ich immer noch habe, äh, meine Frömmigkeit, meine Jesusfrömmigkeit, meine Liebe zur Bibel, ähm, das Wissen, das Gebet, was ganz wichtiges für mich ist, das habe ich ja alles. Das ist alles auch kontextualisiert. Ja? und Glaube geht dadurch. Ja, und ähm, deshalb habe ich auch keine Angst vor Veränderungen. Ja, warum? Weil ähm, das immer da ist.
0: Also Glaube äh, verändert sich immer. Jetzt, ähm, klar, man kann diese Diskussion jetzt im Blick auf zum Beispiel Bibeltreue äh, führen oder eher konservative Theologien, die stark machen würden, es gibt einen unveränderlichen Kern. Und dieser ganze Kontextkram, der kommt vielleicht so ein bisschen on top. Ähm, wenn du magst, sagt da gleich auch noch zwei, drei hm. Sätze zu. Ich es aber auf der anderen Seite mal spannend, weil ich kaufe das ja direkt ein. Ja, ich habe in meinem ersten Studium habe ich den ganzen postmodernen Kram, äh, Strukturalismus im Literatur, äh, Post, äh, poststrukturalismus im Literaturstudium und äh, im Geschichtsstudium Konstruktivismus, so den ganzen Kram kaufe ich ja äh, komplett ein. <lacht> ähm, ich würde j- jetzt mal fragen, kannst du das, kannst du das denn so, ich sag mal zur postmodernen Seite ein bisschen ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, kritisch machen, also so nach dem Motto, kann man es eigentlich mit dem Kontextualisieren auch übertreiben? Ähm, Kann man sich da irgendwo vergaloppieren? Gibt es da blinde Flecke? Das äh, fände ich immer spannend. Ja,
1: absolut. Also es ist immer so. Also jede Person, die dir sagt, ich habe jetzt den Glauben, das Evangelium, die Theologie, die Wahrheit, ja, acht Milliarden Menschen auf der Welt und Gott hat sie mir gegeben in meine Hände, ja. Da ist ja jeder gleich skeptisch, oder ich zumindest, ja. Also ähm, Und das ist natürlich bei Kontextualisierung auf alle Fälle. Man kann ähm, auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Also das Nicht-Kontextualisieren, würde ich sagen, führt zum Fundamentalismus, ja. Ähm, Und das... ähm, Sag ich mal, zu viel kontextualisieren, in den Kontext aufgehen, das führt in einen Liberalismus, ja und in, ähm, in auch ein, vielleicht sogar in eine Art Synkretismus, ja. Also da würde ich sagen, dass man kann in, in, in beiden Seiten vom Pferd fallen, ja ähm, und beide Seiten. Deshalb braucht es ja immer eine gewisse Spannung, ja. Ist ja einer meiner Lieblingstheologen ist ja David Bosch. Ähm, ein südafrikanischer Theologe ähm, aus der, von der Universität von Südafrika. Und der hat immer gesprochen, das Wichtigste in der Theologie ist die Creative Tension, also diese kreative Spannung in der Kontextualisierung. Ja, Also ähm, wir, wir sind ja in einer Spannung immer zwischen zum Beispiel verstehen und eigener Kultur. Ja? Und ähm, ich lese ja die Bibel schon aus meiner eigenen Kultur. Ja, da würde ich sagen, das ist ja der Punkt, wo ich mit, ähm, also auch muss man mal sagen, alle meine konservativen Freundinnen und Freunde würden ja von sich im Gespräch zumindest immer sagen, sie kontextualisieren auch. Mhm. Ja, also das, also das, das, also da sagt heute kaum noch jemand, das ist aber jetzt die reine Wahrheit. Also das, das sind so apologetische Spitzen noch, die ab und zu mal im Internet gesagt werden, aber ernsthaft sagt das doch fast niemand mehr. Aber was, glaube ich, der der Punkt ist, dass man sagt, naja, wir gehen von der Bibel aus und die Bibel ist die Wahrheit und die müssen wir jetzt verstehen ja, aus dem Kontext damals in den Kontext heute. Und ich würde ja noch einen Schritt weiter gehen und würde sagen, wie wir die Bibel lesen, das ist schon der erste Schritt der Kontextualisierung. Also weil ich sie lese durch meine Biografie, durch meine Erfahrung, durch mein Studium, ohne meine Südafrika-Erfahrung, das war ja so unser Ausgangspunkt, würde ich die Bibel ja heute anders lesen. Hm. ähm, Das heißt, der der Punkt, wo wo ich glaube ich mit manchen meiner Kolleginnen und Kollegen manchmal streite, ist gar nicht so sehr dieser Schritt von der Bibel in den Kontext heute oder der Kontext der antiken Welt, erstes Jahrhundert, Judentum, ähm, griechisch hellenistische Zeit. Da gibt es dann unterschiedliche Quellen und so weiter. Und was bedeutet das heute? Sondern ich glaube, der Hauptpunkt, wo es kritisch ist, ist, dass ähm, ich sagen würde, schon dieser erste hermeneutische Schritt, der erste Schritt der Kontextualisierung, der ist ganz stark biografisch geprägt, erfahrungsmäßig geprägt und so weiter. Und den muss ich schon immer wieder reflektieren. Deshalb würde ich ja sagen, Hermeneutik, also Bibel auslegen, Bibelverständnis, ist eigentlich immer eine Gruppenerfahrung oder sollte eigentlich immer eine Gruppenerfahrung sein. Warum? Weil eine einzelne Person ähm, zu wenig ist dafür. Ja, also, weil, weil wir alle dazu neigen, uns von unserer Biografie zu bestimmen zu lassen. Ja, und die Bibel dann so auszulegen. Und deshalb finde ich es eigentlich gut, wenn auch in der Gemeinde, Kirche, Kleingruppe, Freundeskreis unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Biografien ähm, zusammen Bibel lesen oder zusammen Glauben teilen, ähm, weil man so die blinden Flecke
0: vielleicht am, ähm, ja,
1: deutlichsten ähm, verhindern kann oder
0: sichtbar machen kann. Gehe ich total mit, finde ich super. Ähm, noch mal, sag ich, Probier nochmal mich als ultra postmodernen abzuholen. Ich würde sagen, ja, das ist super, wenn man gemeinschaftlich die äh, Bibel liest, weil jeder hat ja seine eigene Sicht, auch damit seine eigene Wahrheit, weil Wahrheit ist irgendwo ein Konstrukt da liest du eben deine Geschichte mit rein dein Vorverständnis mhm. ähm, die Story die du dir selber erzählst all das äh, konstruiert sich zusammen und das äh, das äh, tritt dann irgendwie in so eine Korrespondenz in so ein Wabern so eine Resonanz mit dem Bibeltext da kommen dann spannende Sachen bei raus aber da bin ich eben recht weit weg von so einem Absolutheitsanspruch mhm. wie ähm, also ich glaube siehst du genau
1: also ja, ist man auch würde ich erstmal sagen ja also dann weiß ich auch gar nicht ob, ob das jetzt das ist was erstrebenswert ist ja. ähm, Jesus sagt ich bin die Wahrheit ja also es ist eine relationale Wahrheit also muss ich mit ihm in Verbindung treten mhm. und das tue ich ähm, in Gesprächen in Gebet im Bibellesen und ich würde ja sagen Kontextualisierung im theologischen Sinne hat ja immer. Oh, warte.
0: Kannst du noch nochmal sagen? Also, ich kenne absolute Wahrheit, ich kenne, äh, höre immer wieder Relativismus. Mhm. Ja, und dann sagst du jetzt aber, es gibt noch relationale Wahrheit. Kannst du das genau. nochmal definieren? Also, genau, also ich äh, würde beide vorher kritisch sehen und würde
1: sagen, relational heißt ja beziehungsorientiert. Mhm. Ja, und ähm, von diesem Ich Bin-Wort, das könnte wir jetzt noch andere Bibelstellen anfügen, Johannes 14, äh, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus, ich bin die Wahrheit. Also er verkörpert sie. Also ähm, es ist nicht eine Dogmatik, es ist nicht, Mhm. die Wahrheit ist Doppelpunkt, Anführungszeichen unten, sondern ich bin die Wahrheit und das wird ja in seinem ganzen Lebensstil, bei Jesus ist ja auch, uh, the medium is the message schon uh, 2000 Jahre vorher, ja. ähm, wie, was er sagt und wie er lebt, das kommt ja auf unglaubliche Art zusammen. Ja? Das ist ja das, was die Leute damals schon so überzeugt hat, weshalb sie ihm hinterhergelaufen sind und so weiter. Und ähm, das finde ich ist total interessant. Ähm, und das würde ich sagen, das haben die Leute damals erkannt. Sie haben in Jesus diesen Messias, diese Wahrheit erkannt. Und das ist heute noch genauso. Und ähm, ich komme dieser Wahrheit näher, wenn ich in eine Beziehung zu ihm trete. Ähm, deshalb relational. Und ähm, diese Beziehung, die, wie, wie andere Beziehungen auch, ähm, in unserem Kontext heute, die muss gestaltet werden. Ja, und äh, die kann sich auch verirren. Und da kann man äh, Fehler machen und so weiter. Aber die, die, die lernt man natürlich auch kennen. Ja, also, ähm, und da glaube ich, Deshalb spielt die Bibel für mich auch so eine große Rolle immer noch, weil ich da ganz viel über diesen Jesus und über Gott kennenlerne in der Beschreibung und weil ich in dieser Auslegungsgeschichte, in der ich stehe, gerade als Evangelischer, ähm, finde ich das ja super interessant, immer auch zu gucken, wie haben andere das erlebt, was kann ich davon lernen, in welche Tradition kann ich mich auch hineinstellen und wo muss ich eben auch widersprechen Ja, und wo muss ich auch sagen, nee, in, in, in dieser Beziehung, in der ich jetzt lebe, ist das Verständnis auch schwierig. ja. Und, und das gibt dem Ganzen noch mal aus meiner Sicht auch einen neuen Twist, ja, weil es ähm, nicht in diesen allgemeinen Absolutheitsanspruch geht und auch nicht in dieses super Konstruktivistische, also dass ähm, am Ende... Also, ich würde schon sagen, so für, für Wahrheitserkenntnis, Sozialkonstruktivismus ist was, wo ich gut mit kann. Aber es gibt ja auch so einen radikalen Konstruktivismus, mhm. wo am Ende nichts mehr bleibt. Und ähm, da kommt jetzt mit diesem relationalen Ansatz nochmal eine ganz andere Ebene rein. Ja, und diese Ebene, die ist für meinen Glauben ganz wichtig erstmal. Ja, also, ähm, und für meine persönliche Erkenntnis. Ja, also die, die Frage ist ja immer wieder, also ich, ich wie, wie kann man glauben? Ja, also also wie kann man glauben in einer Welt, wo 23 Kriege gerade sind? Ja, wo Massenvergewaltigungen sind, wo im Namen Gottes ähm, Krieg geführt wird, ja? Ähm, in, in einer Geschichte des Christentums, wo, wo, wo man manchmal wirklich nur erschrocken den Kopf schütteln kann und, und, und Buße tun kann, ja? Also wie kann man da trotzdem glauben? Ja, und ähm, da, ich das auf sagen, eine Idee. ist eine Relationale. Ja? Ja. Also wo ich merke, es gibt da noch einen Zugang
0: direkt. Ja? Und, und den finde ich interessant. Ich hau die nächste Kategorie rein, weil ich glaube, das passt. Irgendwo gelesen. Ich habe von Papst Johannes Paul II. ein Zitat gefunden. Das kommt aus dem Jahr ja, 19. Oh, man,
1: man liest Florian ja, Krämer. Ja, ich packe mal eben die. Auch der, Papst Seite. der, kommt noch der philosophischen <lacht> und philosophischen und kantischen Ethik, aber <lacht> ich nur fast. nicht verdimmt. Genau. Ich weiß nicht, ob ich ihn da äh, vereinnahme, wenn ich ihn da zu sehr in die katholische Ecke drücken
0: würde. Oder du ihn, ich, ich. Das weiß ich auch nicht, Jetzt. aber er kommt demnächst mal zum Podcast. Äh, ah, super. Und dann äh, gucken wir weiter, genau. Nee, Papst Johannes Paul II. hat <lacht> 1985 einen Besuch in Peru gemacht. Und hm. er wurde dann von einer Delegation von ähm, ja, Indigenen, von Einheimischen da, Besuchen. Die haben folgendes gesagt, wir Indianer der Anden und Amerikas haben beschlossen, dass wir ihnen anlässlich ihres Besuchs ihre Bibel mhm. zurückgeben, denn im Laufe von fünf Jahrhunderten hat sie uns weder Liebe noch Frieden noch Gerechtigkeit mhm. gebracht. Nehmen Sie also bitte die Bibel wieder und geben Sie diese unseren Unterdrückern zurück. Jene brauchen die darin enthaltenen Moralvorschriften mehr als wir. Denn seit Christoph Kolumbus hier gelandet ist, hat man uns eine Kultur, eine Sprache, eine Religion und eine Rangordnung von Werten aufgezwungen, die allesamt europäisch sind. Ich dachte, das passt eigentlich ziemlich gut zu dem, wo du gerade angesagt, äh, angesetzt ja, hast. Absolut. Vielleicht magst du da reagieren.
1: Ja, also das ist ja ähm, eine der ganz großen ähm, Diskussionen, die wir haben. Und auch eine der ganz großen Schuldgeschichten, dass wir ähm, Mission und Kolonialismus ähm, sich zu sehr verbunden haben. Also dass die Mission äh, zu sehr auf die Seite der Macht und Machthaber gegangen ist. Man muss da natürlich auch differenziert drauf schauen. Mission ist immer so ein Aber. Ja, es gibt immer so zwei Seiten. Das habe ich auch in Südafrika nochmal sehr stark gelernt. Auf der einen Seite eine ähm, auch zerstörerische Seite, wo man eben die Kultur ähm, der jetzt indigenen Völker oder afrikanischen Völker ähm, ähm, nicht geachtet hat, zerstört hat, im Namen Gottes auch. Ähm, Und Auch eine andere Seite, wo mit Gesundheitsversorgung, Bildung und so weiter ähm, auch auch Gutes ähm, war. Also man darf da nicht immer alles ähm, äh, das Kind mit dem Bade ausschütten. Aber insgesamt ist die Mission ähm, von dem Zitat her und vieles, was ja auch schon aufgearbeitet wurde, immer noch nicht alles leider, ähm, ist, ist die Missionsgeschichte auch eine Schuldgeschichte. Und diese Schuldgeschichte, die hat eben ganz viel mit einem falsch verstandenen Missionsbefehl, also das hat schon die ganze Sprache zu tun, das hat zu tun mit einer Machtausübung, mit einer kooperativen Macht mit den Kolonialherren ähm, und ähm, eben nicht mit Liebe und nicht mit den Inhalten der Bibel, wie wir sie verstehen, ja, und Dieses Zitat ist ist sehr prägnant und es gibt ja von Südafrika jetzt wieder Desmond Tutu, Friedensnobelpreisträger, der hat das ja so ähnlich gesagt, der hat gesagt, ähm, als die ersten Missionare nach Afrika kamen, besaßen sie die Bibel und wir das Land. Sie forderten uns auf ähm, zu beten und wir schlossen die Augen. Als wir sie wieder öffneten, war die Lage genau umgekehrt. Wir hatten die Bibel und sie das Land. Hm. Also das, das geht in dieselbe Richtung. ja Und ich glaube, die, diese Schuldgeschichte muss aufgearbeitet werden. Ähm, und ähm, natürlich, das äh, wurde ja auch die letzten Jahrzehnte der Missionsbegriff nochmal aufgearbeitet. Und ähm, das ist total wichtig. Deshalb ist das solche Reaktionen erstmal total nachvollziehbar. Ja. Und ähm, wir, ähm, sie ist ja auch kann man ja auch mal geistlich äh, drauf schauen, dass das Christentum interessanterweise ähm, in vielen südlichen Ländern wächst, in Europa oder in den westlichen Ländern nicht, ja. Und vielleicht hat das auch was mit dieser Schuldgeschichte zu tun. Ja. Also Ach, ähm, kannst du die These mal erklären? Naja, These ist jetzt ein bisschen, da würde ich, ich würde ganz vorsichtig sagen, ja, aber ähm, ich glaube schon, dass ähm, diese diese dass das natürlich eine theologische eine geistliche äh, Schuld ist die wir im Westen auf uns genommen haben und dass es uns heute immer noch schwer fällt dafür gerade zu stehen sich zu entschuldigen dass wir immer noch in so einem Rechtfertigungsreflex und Modus sind und ähm, jetzt würde ich mal sagen von meiner Theologie her von meinem Gottesbild her glaube ich nicht dass Gott das gut findet ja und ähm, wir haben immer noch so einen Habitus der Überlegenheit, ja, denken immer noch, ähm, auch, auch, gerade die deutsche Theologie, ja, also, und da rede ich sowohl von der, ich sage mal, evangelikalen als auch von der liberalen, ja, die geben sich da in, in, dem Bezug gar nichts, ja, beide auf ihre Art haben einen Absolutheitsanspruch, ja, und am, 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 am deutschen Wesen wird die Welt genesen und das gilt dann an, auch für die Theologie. Ja, und wir sind das Land der Reformation und so weiter und so fort. Also ähm, ich glaube, dass wir hier wirklich demütiger werden müssen, auch in unserer Theologie ähm, und in, unserem, ähm, in, in dem, ja, w- wie wir uns selbst wahrnehmen. Ja, und dass ähm, wir uns mehr sagen lassen müssen ja, von diesen ähm, Geschwistern aus, äh, aus vielen Ländern, Und das ist beides, also auf der einen Seite kritisch, also diese ganzen machttheoretischen Fragen, die da ja implizit drin sind, und aber auch geistlich von vielen ähm, geistlichen Aufbrüchen ähm, in vielen Ländern, ähm, wo wir vielleicht auch erstmal zuhören müssen und nicht gleich wieder äh, sagen müssen, wir wissen es besser. Also das ist ja so... ähm, So so ein Reflex, ja, jetzt, ähm, dass äh, jetzt, ähm, also Deutschland ist ja Missionsland sozusagen, das das fällt uns ja auch schwer erstmal zuzugeben, ja, mitten in einer institutionellen Säkularisierung und immer mehr Länder schicken Missionare nach Deutschland, ja, also ähm, Kenia, äh, Hunderte, Brasilien, aber auch aus asiatischen Ländern. Indien schickt unglaublich viel. ist, glaube ich, das drittgrößte sendende Land. Ja, ähm, und ähm, was, was heißt denn das? Ja, und wie gehen wir da miteinander um? Und wie können wir alle aus der Geschichte da lernen? Das sind, glaube ich, ganz große Grundsatzfragen, über die wir uns viel zu wenig Gedanken machen. Ja? Wir leben in einer globalen Welt, wo wir jetzt, wenn wir wollten, sofort noch jemand dazuschalten könnten aus einem dieser Länder. Und in unserer Theologie schaffen wir das oft nicht. Die ist doch sehr deutsch, sehr europäisch, sehr westlich. Wir schaffen es ja noch nicht mal ähm, oft, äh, Männer und Frauen gleichwertig ähm, ähm, in unsere Theologie einzubauen. Ähm, Und das ist, glaube ich, da haben wir noch einen langen Weg.
0: Ja. Mhm. Glaube ich auch. Schließt so ein bisschen an die transformative Ethik an. <lacht>
1: Was? Ich glaub, ein ein, ein charmerter <lacht> Übergang.
0: Habe ich lange überlegt. Ja. <lacht> Und zwar, ich habe bei diesem Titel mir die Frage gestellt, wer transformiert eigentlich wen? Hm. Ja, Ist Frage. das eigentlich auch wieder so ein Anspruch? Ja, wir haben jetzt die transformative Theologie oder die transformative Ethik. Jetzt können wir allen anderen wieder sagen, wie sie sich transformieren sollen.
1: <lacht> genau, nichts gelernt, der Kerl. <lacht>
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, nein, also, ähm, also transformativ hat erstmal zwei Ebenen. Einmal eine geht es ganz mal Transformation als gesellschaftlicher Begriff aus der Politikwissenschaften, aus der Soziologie, das ist ja nichts, was wir uns ausgedacht haben. Da bedeutet Transformation und transformativ eher einfach mal deskriptiv analysieren, beschreiben, was vor sich geht. Ja, also Demokratieentwicklung in Ostdeutschland nach der Wende. Ja, ist ein transformatorischer Akt. Ja, der wird beobachtet, geschrieben ähm, und so weiter. Und ähm, das ist so dass das eine. Und das wollen wir auch. Wir glauben, dass es in unserer unsere Kultur sich sehr stark verändert, diese Spätmoderne, und dass wir die Kultur verstehen müssen, den Kontext verstehen müssen, ähm, gut analysieren müssen. Ähm, Karte und Gebiet, ja, das wäre das Gebiet. Wir müssen das Gebiet verstehen, sonst nützt uns auch die beste Karte nichts, wenn wir nicht wissen, wo wir sind. Und ähm, das Zweite, ähm, dass wir sagen, Gott transformiert. Ausgehend von der sogenannten Mission Day, also der Sendung Gottes. Gott ist der, der diese Welt voranbringt. Er hat einen Plan. Und das entlastet uns enorm. Da gibt es keinen Missionsbefehl mehr. Warum? Weil ähm, Gott ist der Missionar. Und wir sind höchstens noch seine Helferinnen und Helfer. Hm. Wir sind nur Teil seiner Mission. Ja, Kirche ist Teil seiner Mission. Nicht Kirche hat eine Mission, sondern äh, Kirche ist Teil von Gottes Mission. Transformativ heißt also auch, dass wir uns eher zurücknehmen. Ja, deshalb ähm, ist es, glaube ich, eher entlastend, eher demütig, eher ähm, achten und lernen und hören, was Gott tut und sich dem anschließen. Und ähm, und auf der einen Seite lernen von dem, was, was wir sehen, was Gott schon getan hat, ja was ja auch sehr anschaulich in der Bibel beschrieben würde, wurde in zwei Testamenten, was wir haben, was wir in der Kirchengeschichte sehen und analysieren können. Ähm, aber was eben auch heute immer wieder ein, ein ganz wichtiger Akt ist, ja also ähm, gerade solche Fragen ja also, wo stehen wir als, als Christinnen und Christen heute? Ja? Welcher, wo kommen wir her? Was hat uns geprägt geschichtlich? Ähm, wenn wir von Mission reden, warum reagieren bestimmte Leute so negativ darauf? Ja, das hat ja vielleicht Gründe, vielleicht biografische Gründe, vielleicht Gründe, weil Leute vielleicht sogar... Ähm, Verwandtschaft in Peru haben oder aus Südafrika kommen oder was auch immer. Ja? Also es gibt ja manchmal eine Geschichte, die man erstmal verstehen muss, warum Leute reagieren. Und deshalb, glaube ich, braucht es ähm, da auch eine Redefinition von bestimmten theologischen Begriffen. Ähm, und da würde ich sagen, das ist die Aufgabe von Kontextualisierung. Das ist die Aufgabe von Theologie in jeder Zeit neu, diese Begriffe zu hinterfragen ähm, und theologisch und biblisch-theologisch ähm, auch ähm, neu zu definieren. Deshalb würde ich ja sagen, jede Dogmatik, jede systematische Theologie ist immer ein Stück kontextuelle Theologie aus einer bestimmten Zeit. Ja, mhm. also könnte man, das wäre ja auch mal eine schöne Kategorie, wenn du so Theologie-Nerds hast, ja, wenn Thorsten Dietzmer kommt oder so, dann äh, machst du ein Spiel mit ihm, du, du liest ihm einen Satz vor aus einer Dogmatik, sagst aber nicht, von wem die ist und er muss nicht nur raten, wer hat es gesagt sondern eben aus welcher Zeit kommt die. Und ähm,
0: ich glaube, das ist so das wie Schach
1: gegen Schachcomputer, aber <lacht> nein, aber das sind so Theologie, also weil, weil du eigentlich weißt, wie ist der Satzbau, ähm, welche Worte werden benutzt, was ist die, The- du kannst das immer in eine gewisse Zeit ähm, einordnen, ja mhm. und, ähm, und das ist auch gut und richtig und wichtig, ja? also jede Theologie ist auch ein Zeitdokument, ja und da ähm, finde ich, ähm, gehen wir oft zu wenig drauf ein. Da sind wir zu schnell beim Verallgemeinern.
0: Mhm. Ja. Ihr habt ja bei Karte und Gebiet habt ihr dieses, ähm, diese Metapher, die ich sehr äh, spannend finde, sehr sinnig auch. Du hast eine Karte und hast das Gebiet, das Gebiet verändert sich. Meine Frage wäre dann: ähm, also da geht wieder, das geht wieder so ein bisschen in die Zeitgeistgeschichte, ja, aber wenn, wenn sich das Gebiet verändert, Und die alte Karte im Prinzip, was macht das mit der alten Karte? Was macht das mit der Bibel? Ist es dann noch sowas wie, also ich meine, als Historiker, ich gucke mir gerne äh, alte Karten an, das mache ich im Geschichtsunterricht viel, aber es ist eben Geschichte. Es ist äh, maximal noch dafür da, um zu gucken, ähm, wie damals Geschichtsbewusstsein ausgesehen hat. Und hm. was dazu geführt hat, dass das dann eben äh, verändert worden ist und, und so weiter. Aber ich würde ja nicht mehr sagen, dass so eine alte Karte von der, was weiß ich, die die Karte, mit der Christus Kol- Kolumbus gereist ist, hm. würde ich ja nicht hm. sagen, die hat für mich noch normativen Charakter. Ich, wenn, ja. wenn ich wissen will, wie von A nach B kommt, dann nehme ich diese, diese Karte. Die alte Karte ja. ist im Prinzip ja, gehört ins Museum ja. oder in Geschichtsunterricht. Aber was, was macht das mit der Bibel für dich? Ja. Mir, mir hat auch jemand
1: geschrieben, äh, lieber Tobias, dieses Bild ist veraltet. Äh, schreib's mal um auf Navi, ja, also, äh, 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 also Gebiet und Navi, ja, also ähm, und ich glaube genau das wünschen wir uns, aber das funktioniert nicht. Gott ist nicht tu, ist nicht sozusagen der sich automatisch aktualisiert und dann kommt die Stimme, die uns den Weg weist. Genau das glaube ich nämlich nicht, sondern mhm. <lacht> ich glaube, wir haben tatsächlich diese Karte oder ich, ich stelle mir es vor, wie so eine, ein, ein, vielleicht ein, eine, eine Sammlung von Karten, so ein Atlas. Und ja, da sind sehr alte Karten drin und vielleicht ist da nicht mehr alles aktuell. Ja, ähm, da sind die Flüsse und Gebirge und die großen Städte und so weiter, die Länder, da, das kann ich erkennen, da kriege ich Orientierung, aber Ähm, da sind ganz neue Wege jetzt und ganz neue Flüsse vielleicht entstanden und ein Gebirge, ein Weg gibt es nicht mehr und es gibt jetzt Autobahnen oder was auch immer. Aber so ist das ja, wenn ich Bibel lese. Wenn ich jetzt ähm, frage, der Jason hat mich eingeladen, jetzt gucke ich mal in der Bibel, ob ich kommen darf. Also finde ich da was zu sozialen Medien in der Bibel? Ja, natürlich finde ich nichts. Die Bibel ist kein Zeitdokument des des 21. Jahrhunderts, sondern es ist alt. Ja, und ähm, jetzt kann man trotzdem lernen. Ja, also ich habe ja, wir haben ja ein wunderbares, ähm, eine wunderbare Schrift gemacht mit der Evangelischen Kirche, die zehn Gebote für die digitale Welt, ähm, wo wir jedes Gebot gefragt haben, was will dieses Gebot aussagen? Was können wir, diese, was, was heißt diese Aussage für Digitalisierung, für soziale Medien ähm, und so weiter? Was heißt Begehren? begehre nicht in einer digitalen Welt. Ah, das funktioniert, da sehen wir es. Aber da brauche ich diese Kontextualisierung. Ja, also ähm, und und genau deshalb glaube ich, ist das Bild gut und stimmig. Ja, es ist eine alte Karte. Es ist die die Bibel ist eine alte Karte und ähm, das die will ich auch nicht irgendwie auf neu machen. Ja, sondern das ist meine Leistung. Das ist das meine Hermeneutik. Das ist Kontextualisierung. Ähm, und das Schöne beim, 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 bei diesem Bild ist ja, dass die Wandererin und der Wanderer auf dem Weg sich auch verändern. Die lernen, die machen Erfahrungen, die haben Angst, die sind unterschiedlich, ja, wir haben, also wenn ich jetzt ähm, mit, mit einer Karte irgendwo ausgesetzt werde, es gibt ja so verschiedene Serien gerade, ähm, auf einer Insel oder irgendwo, ja, ähm, oder darf mir zwei oder drei Gegenstände aussuchen, die ich mitnehmen darf oder sowas, ja. Ähm, das ist ja ganz unterschiedlich. Also wenn ich jetzt als äh, so, äh, ich würde drei Bücher mitnehmen und würde verhungern wahrscheinlich, ja. Ähm, und andere, die die würden da ein, was ist, ich Schweizer Taschenmesser oder was, was ich was und die würden da super in der zurecht äh, zurechtkommen. Das heißt, es ist auch da wieder dasselbe. Erfahrung, ähm, auch auch Persönlichkeit. Und so weiter kommt damit rein, ja, und das spielt eine ganz große Rolle. Und deshalb glaube ich, dieses Bild tatsächlich ein Bild, das ganz gut passt.
0: Ich glaube, das, was mir an dem Bild sehr gefällt, ist eben diese Rolle von dem Forscher, der jetzt selber sich die Landschaft, das Gebiet angucken muss und quasi eine ja, Karte updaten muss oder den Weg neu finden muss oder wie auch immer. Ähm, Aber kannst du das auch nochmal zur postmodernen, progressiven Seite irgendwie problematisieren? Also, ähm, ich ich glaube, es gibt ziemlich viele äh, von denen, äh, mit denen ich so unterwegs bin. Ich weiß nicht, wie wie ich das selber, müsste muss ich nochmal nachdenken. Aber so die Bibel, die kannst du auch gut im Rucksack lassen. Hm. Weil das ist einfach eben eine Karte, die hat ausgedient. Und wenn du im Leben klarkommen willst Hm. und ethische Hm. Entscheidungen treffen willst... Dann musst du es selber machen. Dann musst du irgendwie, du musst dich informieren, du musst äh, dich mit Wissenschaft auseinandersetzen. Vielleicht liest du mal ein gutes Buch. Und da musst du aber deinen eigenen Weg finden. Also
1: genau. Ich würde ja sagen, das Eine widerspricht nicht dem Anderen. Ja, also in, in der Ankündigung für die, den heutigen Abend hat ja der Florian Krämer. Ähm, Glaube ich geschrieben. Es gibt gar keine christliche Ethik so ein bisschen pointiert.
0: Ah, das kann ich mal eben oft aufs- äh, ähm, und,
1: und ich finde, dass, das passt ganz gut. Ähm, ich ich, ich würde hier erstmal. Jetzt sind wir wieder beim Papst.
0: Sie werden weitermachen ja. Ah so, ja genau. Jetzt kommen da. Was genau ist soll eine christliche Ethik sein genau? Genau, Ethik ist eine Disziplin der Philosophie und hat als solche den Anspruch von möglichst allen in ihren Begründungen rational nachvollziehbar zu sein. Daraus folgt, ich darf mal provozieren und etwas zuspitzen, mhm. wenn christliche Ethik auf etwas fußt, das eigentlich nur für ChristInnen nachvollziehbar ist, ist sie keine Ethik. Wenn sie auf etwas fußt, das für ChristInnen und Nicht-ChristInnen gleichermaßen nachvollziehbar ist, dann ist sie keine christliche Ethik. Mhm. Vielleicht möchtet ihr dazu was sagen. Bin <lacht> ja, also da müsste natürlich jetzt hier
1: sein, um das Ganze. Ich, ich kann das erstmal nachvollziehen. Ich würde ja erstmal sagen, Ethik, wenn wir jetzt ganz low anfangen, ist ähm, die Reflexion unseres moralischen Handelns. Mhm. Ja. Und, ähm, und ja, natürlich, da gibt es äh, immer schon, ist das eine philosophische Disziplin? Ja, also angefangen von Aristoteles <lacht> bis hin zu Rawl heute oder Nussbaum oder aktuelle große Entwürfe. Und die würde ich sagen, die sind auch gut. Also die sind auch für mich gut. Ja? Also das sind ähm, Dinge, die haben sich bewährt, die werden diskutiert und so weiter. Und trotzdem, und da würde jetzt meine Kritik, und das passt eigentlich ganz gut zu all dem, was wir gesagt haben, ich würde eben auch sagen, Ethik ist kontextuell. Ja, aber Ethik ist gebunden an die Situation und ähm, das ist eben ähm, und es gibt ja ganz unterschiedliche Ansätze. Es gibt jetzt ja nicht ähm, nur also dass wir sagen na ja auf Aristoteles da setzen wir uns jetzt oder ich glaube der Florian ist ähm, wenn ich das ich habe ein bisschen seinen Podcast reingehört sehr großer äh, Kantianer äh, Kantischen Ethik würde ich sagen ja kategorische Imperativ das ist auch Ähm, Total toll, ja, Ähm, aber ähm, das ist auch sehr stark Gesinnungsethik, ja, und die ist ja auch, ähm, also man man hat so was universal Richtiges, ja, also das ist ja eigentlich dem Christlichen sehr nah, ja, wo man sagt, ja, man hat das Doppelgebot der Liebe, die zehn Gebote, also das, da würde ich sagen, ist der Weg nicht weit, ja, also, ähm, und von daher... Ähm, Gibt es da. Magst
0: mehr erklären? Also, ich kenne Gesinnungsethik und Verantwortungsethik als Unterscheidung bei Max Weber. Genau. Also, mein, ja, was du?
1: Genau, der würde sagen: also, also, Gesinnungsethik heißt ja im Grunde, dass ich etwas habe, das über dem steht, dem Resultat, was mal rauskommt. Sondern ich bin mir so sicher, dass das richtig ist. Also, ähm, wenn ich jetzt, was weiß ich, Gesinnungsethik ähm, Nächsten und Feindes liebe und dann ist mir total wichtig als als Wert. Und auch wenn die Konsequenzen fürchterlich sind, halte ich an dieser Gesinnung fest. Ja? Pazifismus ähm, zum Beispiel. Du sowas zum Beispiel sagen? Pazifismus. Und ja. das heißt, ich würde, auch wenn mir das Herz blutet, keine Waffen in die Ukraine liefern. Mhm. ja Das wäre Gesinnungsethik. Und das würde ich sagen, ist auch ein ganz wichtiger Teil von Ethik. Ja, also wenn wir keine Prinzipien mehr haben, wenn wir keine Gesinnung haben, kein, 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 kein Glaube an eine Norm, ja, dann, dann wird es auch schwierig. Ja. Aber Max Weber hat eben gesagt, ja, aber das, das reicht nicht. Wir brauchen, wir müssen auch die Verantwortung unseres Handelns mit hineinnehmen. Und das nannte er dann Verantwortungsethik. Ja, und sagt, die Verantwortungsethik, die fragt sozusagen, nicht zuerst nach der Gesinnung, ähm, sondern die Frage zuerst, was sind denn die Folgen meines Handelns? Und diese Folgen, die muss ich ernst nehmen und die muss ich auch verantworten. Ja, und, ähm, und jetzt, in, in, das würden manche schon bei Kant zusammen sehen, da würde ich sagen, na ein bisschen eher Gesinnungsethik, da wird Florian vielleicht mal widersprechen, ich weiß es nicht. Ähm, und... Ähm, und Bonhoeffer hat das schon zusammengebracht und viele nach würden immer sagen, naja, Gesinnungsethik und Verantwortungsethik sind wie so eine gute Klammer. Ja, auf der einen Seite, man braucht gewisse Gesinnungen, Prinzipien, an denen man sich orientiert, die höher sind als das eigene. Und auf der anderen Seite braucht es auch eine Verantwortung für das Tun, für das, die, die moralische Konsequenz meines Handelns. Und beides muss bedacht werden. Ja? Und deshalb würden heute, glaube ich, viele da, da das zusammen sehen. Und ich glaube, das Entscheidende ist dann eher, was sind diese Prinzipien? Ja? Also hm. an was orientiere ich mich? Ja? Also, ähm, und da haben ja Thorsten und ich aus der Bibel sozusagen drei Stück herausgearbeitet. Ähm, Liebe, Freiheit und Barmherzigkeit. Und haben gesagt, äh, Gerechtigkeit Mhm. ähm, und haben gesagt, diese drei, das sind so Leitprinzipien vom Alten und und Neuen Testament. Die ziehen sich so durch wie ein ein roter Faden. Und diese drei Prinzipien, die müssen sozusagen dann in diesen Zwischengesinnungs- und Verantwortungsethik als Prinzipien ähm, eingebaut werden. Und daran kann ich mich orientieren. Ja, also, das wäre so jetzt mal sehr vereinfacht äh, gesprochen, der Versuch. Und da kommen jetzt christliche und nicht-christliche Prinzipien zusammen. Ich kann ja Gerechtigkeit christlich verstehen und nicht-christlich. Ja, also, und ich glaube, es ist ähm, etwas, was, ähm, was bereichernd ist. Ja, eine christliche Ethik bringt einen erweiterten Blick. Ja, also, zum Beispiel ist ja der Gerechtigkeitsbegriff von Aristoteles und so weiter und so fort. Ist ja, wir wir kennen das Justitia dann ähm, später im Mittelalter und so weiter, die ja die Augen verbunden, eine unparteiische Gerechtigkeit. Ja, und das ist ein ganz wichtiger Begriff, ähm, der natürlich in der Ethik eine große Rolle spielt. Der theologische Gerechtigkeitsbegriff, der ist aber explizit ein sehender Gerechtigkeitsbegriff. Gott sagt, er sieht die Ungerechtigkeit und stellt sich nicht unparteiisch, sondern parteiisch auf die Seite der Unterdrückten, der Armen, der Ausgebeuteten, der Nichtgesehenen und so weiter. Und das ist ja total interessant. Und das würde ich gar nicht gegeneinander ausspielen, sondern ich glaube, hier bringt die christliche, explizit christliche Ethik einen weiteren Blick rein. Und ja, der mag für manche vielleicht auch heute in einer immer säkulareren Welt nicht sofort... ähm, bekannt sein, aber dann lernt man ihn. Andere müssen andere Dinge auch lernen. Und wenn wir es global sehen, würde ich sagen, ist das Christentum ähm, und überhaupt das religiöse und die verschiedenen religiösen ethischen Ansätze, auch im im Hinduismus oder im Islam. Also die religiöse Ethik ist ähm, in der Mehrheit. Ja, Also wir haben, ich glaube, 2,7 Milliarden sind in den Religionen drin und so weiter. Also das ist... ähm, sehr, sehr ähm, interessant. Und von daher ist es eine gute Frage. Und ich würde aber sagen, sowohl als auch wäre meine Antwort. Ja. Wir und. beides. Und, und, <lacht> und. Im <In, in> zweiten <lacht> brauchen wir eine Und-Theologie und eine Und-Ethik.
0: <lacht> ich kann das äh, sehr gut hören. Gefällt mir, gefällt mir richtig gut. Ja. Ich muss auch sagen, ich habe das Buch äh, verschlungen. Ich habe das äh, so. <lacht> Direkt äh, durchgelesen. Und es ist, glaube ich, auch eins der wenigen theologischen Bücher, die ich äh, mehrfach lesen werde.
1: Ich halte es einmal also, in die äh, Kamera, weil ja. es ist ein, ein Trend, wir sagen es einfach mal. Ja. Podcast ist der Mainstream, aber immer mehr Leute lesen wieder Bücher. Ja. Es ist nicht aufzuhalten. Und das ist eins, das man auch gelesen haben sollte.
0: Es gibt es tatsächlich auch bei BookBeat. Das ist... Äh, das ist tatsächlich... Ihr habt zwar nicht eingesprochen, aber man kann es bei BookBeat lesen. Das finde ich auch... Echt? Äh, sehr schön. Ja, ja. Das wusste ich gar nicht. Ja, ja. Da kriegt man vorgelesen. Nee, äh, du kannst es... Also es ist einfach wie ein E-Book dann.
1: Ach, okay, okay, okay. Ja, genau. genau. Nee, als E-Book ja. gibt es das aber offiziell auch.
0: Ja, ja. Ja, genau. Äh, also ich kriege kein Geld von BookBeat, aber ich bin ein äh, Fan, muss ich sagen. Weil äh, die die Grundidee ist eben, du bezahlst monatlich für Minuten. Also mhm. ich habe irgendwie, glaube ich, 25 Stunden, die ich äh, im Monat BookBeat lesen kann. Ach, cool. Und äh, BookBeat? BookBeat, genau. Da muss ich nochmal aufschauen, kenne ich gar nicht. Das ist nice. Ist also quasi, hat, hat sehr viele Audiobücher auch, aber eben auch mhm. E-Books. Ist, glaube ich, die bessere amazon variante Ist richtig nice auf jeden Fall. Cool, danke. Ja, wir sind quasi jetzt beim Werbeblock. Beziehungsweise. <lacht> <lacht> Ähm, nee ich würde gerne ähm, vielleicht das nur noch mal ein bisschen erzählst, ja, Eine Sache, die ich wirklich wirklich spannend finde, neben dem ganzen Theologiekram, den du machst, ähm, äh, du, du hast halt tausende Bücher rausgebracht und äh, ich, ich äh, lese l- das, ja, 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 ungefähr. Es kommt nah dran. Ich, Aber das
1: wirkt äh, nur, weil ich schreibe oft in Teams. Ich schreibe ja. tatsächlich ganz wenig Bücher alleine. Ich bin tatsächlich so ein Teammensch. Und ich schreibe oft entweder mit ein, zwei, drei Personen oder manchmal auch mit 20 Personen zusammen ein Buch. Und dann wirkt das immer so viel. Das sind aber dann oft gar nicht so meine Bücher alleine, sondern oft eben mit tollen Leuten. Ich schreibe auch sehr gerne Bücher mit Leuten, die viel klüger sind als ich. Das, also, das ist großartig, da lerne ich immer ganz viel.
0: Ich glaube, dass wenn man deinen Namen bei Amazon reingibt und äh, sich da durchliest. Äh das, äh, das kann man mal machen. Also ich äh, verfolge das. Ja, da sind, da sind aber auch ein paar
1: wirklich interessante Sachen dabei. Ja. <lacht> gibt's, gibt's, mein Büro ist abgesoffen im ja. Sommer. Ja. Ähm, wir hatten Wasserschaden und dann haben wir eben alles aussortiert, neuer Boden rein, alles neu. Und ähm, jetzt über Weihnachten ähm, kam, vor Weihnachten kam der neue Boden rein und dann haben wir mit der Familie zwischen den Jahren die Regale wieder aufgebaut und die Bücher. Und ähm, die waren halt im ganzen Haus verstreut, die ganzen Bücher. Und dann äh, irgendwann waren meine beiden Töchter weg. Ne? Und dann gehe ich da in einen Keller in den anderen und dann saß äh, meine Älteste da und hat mein erstes Buch entdeckt, das ich jemals geschrieben habe, Die wahre Jugend, so mit eingeklammertem Haar und kruden Cover. Und hat sich kaputt gelacht und hat dann <lacht> daraus vorgelesen, was ich davor, äh, ich weiß gar nicht, wann das war, äh, dann kam das raus, ich weiß gar nicht. 97 oder sowas, 96. Ähm, also es war sehr witzig. Und dann haben wir alle da gesessen auf dem Kellerboden und haben gelacht, und äh, was ich damals geschrieben habe. Stark, stark.
0: Ich glaube, der erste Text, den ich jemals von dir gelesen habe, das war irgendwie so ein Artikel in einer Zeitschrift. Da hast du von einem Traum erzählt. Der Bundestrainer hätte dich angerufen ja, und. Ja. <lacht> ja, ich wollte ja eigentlich mal Schriftsteller werden und
1: habe mit zu so Kurzgeschichten angefangen, ja. aber es hat nicht gereicht und dann bin
0: ich doch Theologie geworden. Dachbücher statt Romane. Neben Büchern machst du eine Menge empirischen Kram. Ja. Und ich muss sagen, ähm, also ich, ich habe da ein paar Fragen zu. Meine erste Frage wäre tatsächlich, was so aus deiner Sicht äh, was ist so die Studie, die du rausgegeben hast in den letzten Jahren, wo du für dich selber sagst, boah, okay, das, das war echt aus deiner Sicht jetzt besonders wichtig?
1: Also erstmal ich sagen, alle waren wichtig natürlich. Ähm, aber ähm, ich glaube, die Studie, die am meisten mit mir gemacht hat und glaube, mit vielen, vielen Menschen, war die Studie, warum ich nicht mehr glaube. Ich habe es mir gedacht, ja. ja. Ähm, wo wir Menschen die mal sehr gläubig waren, interviewt haben, warum sie nicht mehr glauben. Und Mhm. so biografische ähm, Interviews gemacht haben. Und so ein Interview oft anderthalb, zwei Stunden ging oder noch länger. Und Mhm. wir da vor allen Dingen erstmal zugehört haben. Und dann am Ende eigentlich noch so ein paar Fragen gestellt haben. Und das war schon... ähm, Anders. Die war, also das war schon, also normalerweise musst du ja, wenn du so eine Studie machst, musst du die immer anpreisen. Du musst Leute finden, die, die sich eine halbe Stunde Zeit nehmen oder so ein Interview anderthalb Stunden Zeit nehmen. Also du musst sozusagen, bist immer Bitchsteller. Ne? Hm. Ähm, das war die einzige Studie, die ich je gemacht habe, wo die Leute gekommen sind. Hm. Ähm, wo die Leute gesagt haben, ich möchte meine Geschichte erzählen wo Leute gesagt haben, Herr Feix, vielen Dank, Sie sind der Erste, der fragt. Ich war 20 Jahre in der Gemeinde, ich war Ältester in der Gemeinde, ich war Prediger in der Gemeinde, ich war Evangelist. Ich, ich bin gegangen und es hat niemand gefragt, hm. ja, sondern ich war weg. Und das, war, das hat viele auch noch mal verletzt. Ne? Und das war schon von Anfang an war diese Studie irgendwie anders, das hat, das hat man gemerkt. Und auch die Interviews, es war ganz schwierig, in meiner Forscherrolle zu bleiben, ja, also nicht in die irgendwie Seelsorge- oder Pastorenrolle oder so zu gehen, sondern da wirklich ähm, dran zu bleiben, ähm, die Auswertung, ähm, auch dann das Nachgespräch mit den, Leuten, die wir interviewt haben, ob wir es richtig, ob sie, ob wir sie richtig verstanden haben. Es gibt ja immer so eine Schleife dann nochmal und genau. Also das war schon eine sehr große und besondere Studie, die, die sehr emotional war für mich auch und dann für viele Leute. Also, ähm, ich weiß gar nicht, fünfte, sechste Auflage das Buch, ähm, für so ein theologisches Sachbuch ist das schon viel, ähm, ist übersetzt worden ins Ungarische und wohin auch immer. Also, Ähm, diese Studie, die hat schon ganz viel ausgelöst und ähm, ähm, also auch ganz viel zum Beispiel Gespräche mit Eltern. Also Eltern, die sehr christlich sind, die hochreligiös sind, die ähm, Gott lieben und die Kinder sich dann entkehrt haben und für die das ist, als wenn sie sie verlieren würden. Hm. Und ganz viele solche Gespräche, ähm, aber auch, ähm, ganze Kirchen und Gemeinden, die, ähm, die, die sich nochmal neu darüber Gedanken gemacht haben, was, was haben wir dazu beigetragen? Hm. Also ähm, diese, also die Ergebnisse sind vielfältig und kann man jetzt nicht irgendwie so ein bisschen kurz darstellen, aber es hat natürlich ganz viel zu tun, wie sagt man so schön, mit dem Bodenpersonal auch, ne? hm. ähm, mit, mit, auch mit ähm, geistlichem Missbrauch, auch auch sexuellen Missbrauch, ähm, aber überhaupt mit Machtmissbrauch.
0: ähm, Und ähm, genau, das das ein bisschen quantitativ auch gemacht. Also ich meine, du hast ja, ich meine, mich zu erinnern, du hast acht oder ihr habt acht Typen von Mhm. Aussteigenden, habt ihr benannt? Habt ihr das ein bisschen quantitativ? also du kannst Lünge. jetzt nicht sagen, Typ 8 äh, kommt zu 80 Prozent vor und die anderen, äh, eher, das weiß man genau. nicht. Das
1: können wir leider nicht. Also wir hatten eine quantitative Vorstudie, also weil wir erstmal überhaupt wissen wollten, wie kommen wir an die Probanden ran. Ne? Also das ist immer hm. die erste Frage. Jetzt aus dem eigenen Bekanntenkreis hätten wir Leute gewusst. Ähm, aber die will man natürlich nicht für so eine Studie nehmen, sind zu nah an einem dran. Ähm, genau, deshalb haben wir erstmal eine kurze quantitative Vorstudie gemacht. Da haben so knapp 400 Leute mitgemacht. Ähm, und aus denen haben wir dann nach einem bestimmten kriterien geleiteten ähm, Fragekatalog ähm, 20 Leute ausgewählt. Und hm. mit denen haben wir dann biografische Interviews gemacht. Hm. Okay. Und daraus haben wir dann die verschiedenen Typen abgeleitet.
0: Ja. Ja, das hätte mich mich mal interessiert, weil ähm, ja. ja, aber wenn man es nicht weiß, dann.
1: Also wenn jemand zuhört und sagt, das ist wirklich spannend und ich habe auch gerade ein bisschen Geld auf der hohen Kante, ähm, oder kenne eine Stiftung, äh, die ich beeinflussen könnte oder sowas, das er steht seit zehn Jahren auf meiner To-Do-Liste. Eine quantitative Verifizierung dieser qualitativen ähm, Typen, weil das wäre hochinteressant. Ne? Aber. Ja, aber das, ja. Genau. Also wir haben es sozusagen nur durch Gespräche, dass Leute sich eben identifiziert haben damit ja. und dadurch haben wir gemerkt, dass, das trifft was, aber wir haben es nicht quantitativ ja. in die Fläche gebracht.
0: Ähm, ich werde demnächst meine ähm, Masterarbeit anmelden. Ich glaube, das wird. Eigentlich im März ein. Und da werde ich über Auch ein schönes auch ein Thema. Schönes Thema. <lacht> Was glaubst du oder würdest du sagen, dass die Typen auch auf Menschen zutreffen, die so eine Dekonstruktionsgeschichte erleben?
1: Ja, oder glaubst du, das ich, weicht ab? Ja, nee, ich glaube, also ich glaube, das geht darüber hinaus, aber ich glaube, das ist so, weil wir festgestellt haben, dass Entkehrung ähm, ein langer Weg ist. Ja, also Entkehrung ist ein Prozess, der zum Teil über mehrere Jahre ging. Es waren ganz wenig Leute, die sich sozusagen aus dem Affekt heraus entkehrt haben. Also mhm. es gab es nicht, dass jemand sagt, morgen stehe ich auf und gesagt hat, ach ja, was ein schöner Tag, die Sonne scheint nicht, dann entkehre ich mich. Mhm. Sondern Tschüss. es war ein sehr langer, langer, schmerzhafter Weg. Ja, Und für manche hat, würde ich sagen, die Entkehrung sogar ihr Leben gerettet. Ja, weil sie so mhm. vergiftet waren. Ja, von einem toxischen Gottesbild und so weiter. Ähm, von daher glaube ich, es ist also Dekonstruktion und Dekonversion sind zwei unterschiedliche Begriffe. Die werden immer wieder verwechselt und zwei unterschiedliche Geschichten auch. Und trotzdem glaube ich, gibt es natürlich inhaltliche Parallelen. Ne? Und manche haben auch versucht. Ich würde sagen, manchen Leuten hätte die Dekonstruktion hätte sie gerettet vor der Dekonvers, äh, äh, ja, also von der Entkehrung. Aber ähm, genau, das wäre jetzt ähm, keine, keine belegbare äh, Hypothese gewesen. Wer weiß, wer weiß. <lacht> Vielleicht genau. Kann ich dann- also, okay. ja, genau. Also das also ich glaube schon, dass es eine gewisse Parallelität gibt und dass es doch auch wieder unterschiedlich ist. Und hm. die Frage ist tatsächlich, was, um, um das nur noch kurz abzuschließen. <lacht> was wir quer durch festgestellt haben, dass es eine gewisse Scham gibt über die eigenen Zweifel, die eigene Geschichte mit Gott, die Fragen, die Unsicherheiten, der gefühlte und auch geschehene Missbrauch. Also, dass es eine Scham gibt, über all diese Dinge zu reden. ja mhm. Und Dass das ein erster Grund ist. Manchmal fragen die konservativen Freunde und Freundinnen: Ja, man, warum redet ihr immer darüber? Weil wir müssen, ja, Hm. weil es eine eine geistliche Verantwortung auch ist, ähm, Leute sprachfähig zu machen, wenn sie in einer geistlichen Krise sind. Hm. Und und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Und ja, ich weiß, das kann auch, auch da kann man wieder vom Pferd fallen und so weiter. Aber ich glaube, dass das in den letzten Jahren, und da war die Studie vielleicht ein ganz kleiner Punkt dabei, aber besser geworden ist, dass mehr gepredigt wurde über Zweifel, über ähm, auch über Moral und über ähm, falsche biblische begründete Moral, ja, über Gottesbilder und dass diese Kommunikation, diese Sprachfähigkeit, glaube ich, auch ganz vielen Leuten hilft. Hm.
0: Du machst gerade ein oder zwei Studien, ich bin mir nicht ganz sicher, aber über eine kannst du vielleicht noch mal äh, kurz das auch bewerben, weil da kann man glaube ich machen. Ja,
1: unbedingt, ein super spannendes Thema wieder. Ähm, Und zwar haben wir uns gefragt alle reden über Nachhaltigkeit, ja, Hm. über Ökologie und Gerechtigkeit und wie hängt das zusammen und man geht demonstrieren und man ähm, überlegt, wie gestalte ich meinen Alltag, wo kaufe ich ein und so weiter und so fort. Und die Frage ist, ist das eigentlich bei Christinnen und Christen anders wie bei Nichtchristen? Also hat der Glaube einen Einfluss auf die Einstellung und das Verhalten zum Beispiel zur ökologischen Nachhaltigkeit oder Gerechtigkeit oder gerechtem Verhalten und das ist echt eine unglaublich spannende Frage und der gehen wir nach und da gibt es ähm, jetzt gerade online ein Fragebogen ähm, www na studienet
0: Ich packe ich das auf jeden Fall auch
1: in die Show Notes. genau gena.net ähm, GENA-Studie, also Gerechtigkeit und Nachhaltigkeitsstudie, und es geht darum, wie wir wie der, welchen Einfluss der Glaube hat. Wir arbeiten da zusammen, zum Beispiel mit dem Sinus-Institut, dass wir auch so eine Milieuorientierung feststellen können, weil wir glauben, dass, also wäre eine spannende Frage, was hat mehr ähm, Auswirkungen auf dein nachhaltiges Verhalten, dein Glaube oder deine, ähm, dein, deine Milieuverortung? Spannend. Was würdest du Sehr sagen?
0: Ähm, ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es die Milieuverortung ist. Hm. Also, ähm, meine These ist, kommt daher, weil ich habe äh, dieses Buch äh, Fromm und Grün gelesen. Mhm. Äh, da, das, ist, das geht ja auch schon so ein bisschen in die Richtung. Ja, ich glaube, genau. ein Teil davon war auch eine Studie. Und ich glaube, das, was äh, warum kam, oh, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es war äh, so sinngemäß, dass äh, <lacht> das das glaube da nicht so den effekt hat mhm. aber äh, ich glaube das das müsste man nochmal genauer nachlesen wie ja, das
1: genau also da, wir werden das also die studie mhm. man muss sich schon so 25 30 Minuten zeit nehmen also mhm. es ist eine wissenschaftliche studie und ähm, aber ist genau wir freuen uns wenn ganz viele leute mitmachen und das auch nochmal gestreut wird in den sozialen medien und so weiter weil wir das äh, super interessant finden und da machen ganz viele partner mit auch aus den Kirchen, die Evangelische Kirche macht mit, die Evangelische Allianz macht mit, Deutschland, Schweiz, Österreich, aber auch World Vision, Brot für die Welt, der CVM als Jugendverband und so weiter. Also ganz viele ähm, Partner. Und ähm, wir hoffen, dass das ähm, ein paar sehr fundierte Ergebnisse bringt. Und ich bin sehr selbst gespannt. Wir haben so viele Hypothesen. Ähm, Es ist echt schwierig ähm, Hm. und bin sehr gespannt, was da rauskommt. Also, auch zum Beispiel der, der Unterschied, Entschuldigung, ich muss noch eine Sache sagen. Ja, wir haben Zeit, ähm, wir haben Zeit. Der, der, der Unterschied zwischen meinen Einstellungen und meinem Verhalten. Das ist ja gerade bei Nachhaltigkeit, meine Frau wird jetzt sagen, rede mehr von dir. Ja, also meine Einstellung ist top. Mhm. Ja, ich bin gut informiert, ich weiß alles. Ja, und mein Verhalten ist aber, auch, <lacht> aber nicht so top wie meine Einstellung. Ja, ja und ähm, jetzt ist zum Beispiel die Frage hilft der Glaube oder hindert der
0: Glaube beim Verhalten? Ja. Da, hätte ich, da hätte ich so viele äh, Fragen. Also, was, also <lacht> jetzt gerade auch an der Studiendesign oder ja. wie man es ausdrücken will. Weil für mich wäre die Frage also wenn man in einer Religion lebt wo Vergebung ein großes Ding ist. Ja, wo Vergebung aber vor allen Dingen als Sünde zwischen Gott und Mensch gesehen wird. Naja, mhm. wie, wie schlimm ist dann Umweltverschmutzung oder so? Also mhm. klar, du sollst die Schöpfung bewahren, ist das äh, erste Gebot, wenn ich mich recht erinnere. Aber im Grunde, also es ist ja sowieso vergeben schon alles. Und dann kommt ja noch dazu so so ähm, ähm, eskatologische Vorstellungen. Ja. Also wenn das alles sowieso hier zusammengerollt wird und ja. ähm, neu gemacht wird... Also das fragen wir alles
1: ab. Also es geht um strukturelle ja. Sünde, es geht um eschatologische Fragen. Ja, spannend. Weil auch die Hypothese ist, ähm, jetzt um es mal mit dem Theologen N.T. zu sagen, glaube ich, dass wenn ich sterbe, ich meine Seele, die Erde verlässt und in den Himmel geht und irgendwann die Erde vernichtet wird und ein neuer Himmel entsteht? Oder glaube ich, dass der Himmel auf die Erde kommt und ich auf dieser Erde weiterlebe und neu lebe und ähm, Gericht kommt, aber es wird auf diese Erde weitergehen und das, was wir gemacht haben, das geht weiter, ja das wird vollendet, aber es hat schon angefangen und das sind natürlich zwei komplett unterschiedliche theologische
0: Sichtweisen. Oder wir man haben, bringt noch die Prozesstheologie rein und sagt, die Zukunft ja! ist radikal offen. Mein persönliches Bingo, ja, Prozesstheologie. <lacht> Keine Sendung, wo das nicht fällt.
1: Es musste, es musste. Ich habe mich extra vorbereitet. Dachte da muss ich fit sein. Drin. Ja. ja, genau. Also, nee, also die Prozesstheologie ähm, natürlich ähm, also spielt da eine ganz große Rolle, weil sie ja eigentlich nachhaltiges Verhalten fördern sollte. Mhm. Also, weil das ja, ich hätte fast gesagt, Gott lockt uns ja in die Nachhaltigkeit mit seinem, äh, mit, mit eben nicht einem Schöpfungsgebot, ich würde sagen, sondern mit der Schöpfungsverantwortung. Ja? Ja. Er, er gibt uns was, er traut uns was zu. Ja, Und äh, das ist sozusagen positiv. Man könnte das, wäre auch spannend, das mal anerkennungstheoretisch anzugucken. Ne? Also was bedeutet Schöpfungsverantwortung, Anerkennung? Was machen wir daraus? Was, was gibt uns das in unserem Sein? Dass wir das machen dürfen, ja? dass Gott uns das gibt ja, was ein Zutrauen, ja, was für ein, wow,
0: also das ist ja echt interessant. Ich habe mal mit äh, mit einem Kumpel, Marco Jeske, ähm, habe ich mal in Heidelberg eine Nacht gesoffen und irgendwann (lacht) drei und vier Uhr haben wir auch über Prozesstheologie geredet und auch darüber, äh, dass ich gesagt habe, also diese Idee von offenen Zukunft und dass es an uns liegt ähm, Mhm. und, und dass diese Welt wirklich untergehen kann und dass Gott da nichts machen kann, Mhm. Ähm, jedenfalls im, im Sinne von, dass Gott immer auf äh, Kooperation angewiesen ist. Mhm. So, Da hat er gesagt, ja, äh, spannend, aber wenn er das predigen würde, so eine völlige Überforderung für, für die Menschen, die dazuhören. So, Wo ich sagen würde, ja, yeah, das ist vielleicht einfach so d- das Problem oder mit das Problem, dass christliche Religion in großen Teilen so eine gewisse Beruhigungspille ist. Natürlich kannst du dann auch irgendwo noch, ähm, mhm. also ich war gestern in einem Gottesdienst, äh, poetischer Gottesdienst in Düsseldorf, ähm, landeskirchlich, ähm, tolle Sache. Und da war dann eben ein Text, das ist so so ein bisschen so Poetry Slam-mäßig, ein Mhm. Text war dann so, ja, wir sollten uns auch um Nachhaltigkeit kümmern, das wäre ganz gut, weil steht so in der Bibel so ungefähr. Ja, Mhm. nice, aber wenn wenn die grundsätzliche Idee ist, ja, wir Mhm. werden auch verstehen, äh, das das alles wird wieder gut und äh, Mhm. da können wir darauf hoffen, dann ist, glaube ich, also christliche Hoffnung ist vielleicht das große Problem für, für diejenigen, die daran glauben. Ich weiß es nicht, aber ja. Naja, wenn die, wenn, die, wenn die christliche
1: Hoffnung sich nicht in der Gegenwart widerspiegelt, ist sie umsonst. Mhm. Ja, also ähm, eine, eine christliche Hoffnung ist zwar auf Zukunft gebaut, verändert aber die Gegenwart. Ja, mhm. Also das ist, glaube ich, der, der, der springende Punkt. Ne? Und mhm. ich glaube, dass ähm, ist, ich glaube, dass Anti Right ähm, und ein Schuss Prozesstheologie, daraus wird was, was Gutes. Ja. Das glaube ich auch.
0: Glaub ich auch. <lacht> Aber vielleicht macht er dann ja ähnlich wie bei ähm, bei dem äh, Warum ich nicht mehr glaube. Da habt ihr doch danach noch so ein Buch dann geschoben äh, Mündig glauben, so ungefähr. Ja, genau. Vielleicht ja. macht er das da ja auch. Dann, dann schiebst du da noch so ein dann äh, Du kannst ja mal Julia Enzing fragen. Die, ja, äh,
1: ich habe damals den Podcast gehört mit ihr. Ja. Ähm, katholische Prozesstheologin. Ähm, ne? Und das fand ich sehr, sehr
0: anregend. Also ich, ich bin da... Hat jetzt ein Buch ähm, über Schöpfung rausgebracht tatsächlich. Hat sie jetzt? Ja, ja, ja. Hat sie. Ah, ganz, genau. äh, ganz, steht bei mir ganz oben auf der Liste. Die wird demnächst... Also falls sie das hört, ich glaube zwar nicht, aber Gru- Grüße gehen raus. Julia, ich hoffe, du kommst nochmal. Ja.
1: Genau, wir haben sogar mit ihr ähm, geschrieben, Ach, äh, wo spannend. wir in der Theorie waren. Ich hatte ja. da, ich weiß gar nicht, vor einem Jahr oder so deinen Podcast gehört. Ja. Und dann äh, habe hab ich ihr geschrieben und habe gesagt, wir sind gerade hier in der Studie und sie hat gesagt, sie schreibt ein Buch, ob es das schon gäbe, aber es gab es damals noch nicht. Ja. Ähm, aber jetzt zur Auswertung können wir es ja dazu nehmen, die Ergebnisse, die muss man ja wieder ja, einordnen spannend. und so weiter. Ja. Ähm, genau. Ja, weil das natürlich. Ähm, Prozess Theologie und Nachhaltigkeit, das ist natürlich etwas, was matcht, ne? Das ist ganz
0: ja. klar. Ja, gut. Äh, Stunde 35, ich bedanke mich recht herzlich, das <lacht> war mir eine Fest. Es ist ja in tatsächlich Wochen, so. unglaublich schnell rumgegangen. Ja, ich hätte gedacht, kann ich auch. Es ist ja echt so, also, äh, es hat sehr viele ähm, Seminare gegeben und in Corona-Zeiten viele Zoom-Meetings und so, wo, wo, äh, wo wir zusammen, also, wo ich in deinem Unterricht quasi war. Aber das jetzt nochmal, ich habe das als ein Riesenprivileg äh, empfunden, einfach nochmal so richtig nachzuhaken. Und Na, ich, danke, genau. ich danke, ich also, danke, ich fand finde das
1: schön und ich muss sagen, ich würde eher am liebsten klauen, aber schöner glauben ist ein geiler Titel. Ja, danke. Herzlichen <lacht> <einen> Glückwunsch dazu. <lacht> ähm, und da ist man dann auch gerne und ich finde, das kommt auch gut rüber mhm. und ich finde, das ist auch, das bringt es echt auf den Punkt, weil es rausgeht aus diesem ganzen apologetischen und ähm, und wir, das wäre auch was, haben wir jetzt nicht gemacht, aber irgendwann mal, wir müssen mehr über Schönheit reden ne? und ja. über Neugier ja. und äh, das ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Punkt, der der, der kommt manchmal ein bisschen unten drunter, aber das ist auch etwas Schönes bei kontextueller Theologie, man braucht und darf ästhetisch sein, ja? man darf die Schönheit des Kontextes ähm, und die Ganzheitlichkeit sehen, also genau, gerade bei einem Land wie Südafrika, sehr empfehlenswert. Feldforschung dort machen, kontextuelle Theologie treiben in Südafrika. Kann ich nur empfehlen. <lacht> mein Tipp zum Abschluss für den nächsten äh, Urlaub. Sehr gut. Ich, ich
0: hau den Link, wie gesagt, raus. Ähm, ja. weiß nicht, ähm, Vielen Dank für alle Vorbereitungen Sehr für äh,
1: die Fragen und die schönen Rubriken.
0: Genau. Ähm, äh, warte, war noch was, was, was bei euch demnächst kommt? Äh, also die Homiletik, hast du gesagt, muss man noch was erwähnen? Podcast bringt Leute mit. Sonst äh, folgt Tobias. Ja. Ich glaube, du machst viel bei Facebook und Internetseite und äh, man findet genau. dich. Sehr ja. gut.
1: Okay. Es gibt immer
0: mal was Neues. Sehr gut. Viel, vielen, vielen Dank. Alles klar.
1: Danke. Tschüss. Bis dahin.